0: Und es hat sich schon stark gewandelt. Diese ganze Kiosk-Scheiße hier ist zum Kotzen. Das geht mir richtig auf die Nerven. Das macht auch die Kiez so ein bisschen kaputt. Ne? Dass die Leute sich da draußen voll tanken, kommen dann zu dir an die Bar und wollen bei dir aufs, auf die Toilette gehen und du sagst, nee. Oder sie gehen in einen Club, die viel Geld ausgeben für tolle DJs. Aber wenn sie dann was trinken wollen, gehen sie auf die Straße und holen sich einen Vodka Energy für 3,50 Euro und klopfen sich den in die Birne. Das ist sehr kurzsichtig und das wird auch irgendwann äh, völlig schiefgehen.
1: Auf ne Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends, in der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Christiansens am Pinnersberg bei Uwe Christiansen, einem der bekanntesten Barkeeper Deutschlands. Hallo Uwe.
0: Hallo Wiebke, hallo Marius.
1: Und erstmal zum Wohl. Zum Wohl. Deinen Namen verbindet man ja unweigerlich sofort mit Barkultur, Cocktails und ja, natürlich auch Alkohol. Also auch vielleicht nicht äh, in Bezug auf deine Person jetzt unbedingt, aber selber Alkohol trinkend. Wann hast du das erste Mal in deinem Leben Alkohol getrunken?
0: Ja, ich komme ja so vom Land und ich denke mal, ich bin so 15 gewesen, als wir dann die ersten Feten besucht haben bei unseren Freunden auf dem Bauernhof. Und da haben wir schon ganz gut äh, Gast gegeben. Damals war die Zeit Persiko und dann später Apfelkorn waren unsere Drogen.
1: Oh, fies, richtig fies. Aber 15, bist du nicht konformiert? Ja. Ja, dann aber hast da du aber deutlich früher schon was getrunken. Deinen ersten Alkoholabkommen bei der Konformation? Ja,
0: ich glaube gar nicht mal. Also meine Eltern haben so gut wie keinen Alkohol getrunken. Und ich trinke ja auch heute selbst noch relativ wenig Alkohol. Also ich mache das, ich verkaufe das und ich erkläre den Leuten das, aber trinken müssen die Gäste. Ich bin da sehr zurückhaltend.
1: Was heißt sehr zurückhaltend?
0: Dass ich zum Beispiel zu Hause fast überhaupt nie Alkohol trinke. Ich habe auch so gut wie nichts zu Hause. Ich habe nicht mal eine Flasche Bier im Kühlschrank. Ähm, ich trinke hier bei der Arbeit eigentlich auch nur, ich sage das immer beruflich, wenn ich mal vielleicht die Cocktails probiere, die meine Barkeeper da gerade zusammenmixen, mixen und ich sage, so, das sieht mir aber nicht so aus, als wenn es genau richtig wäre oder natürlich probiere ich alle Spiritosen, die hier im Regal sind, wenn sie kommen und äh, ich bin auch in der Jury bei internationalen spiritosen auf der ganzen Welt und probiere da natürlich auch, aber ich bin eigentlich keiner, der jetzt irgendwie selber durch Bars zieht und sich richtig an auf die Lampe kippt.
1: Und hier trinkst du, wenn andere sagen: Ach Mensch, jetzt mach dir doch auch einen oder so. Es wird ja gerne mal gesagt, aber dann trinkst du Nein, nicht, mit. Trink
0: nicht mit. Nein, ich trinke nicht mit. Also alle Stammgäste wissen das auch, dass Uwe nicht mittrinkt. Nie, nie. Also es gibt sicherlich mal die Ausnahme, wenn ein Stammgast Geburtstag hat oder so, oder äh, dann trinke ich vielleicht mal ein Eierlikörchen mit dir. Aber nie. Ein
1: Eierlikörchen Sachen. mit Udo dann.
0: Ja, den habe ich ja mit Udo zusammen gemacht. Udo, und ich haben ja ein, haben mal einen Eierlikör auf den Markt geschmissen, den Klötenköm. Ja. Ja.
1: Und das magst du. Das dann ja, so da. Eierlikör macht
0: ich schon immer mal ganz gerne. Da kann man so ein bisschen naschen. Und äh, so bin ich, Udo und ich kennen uns schon Urzeiten und wir haben natürlich immer, wenn wir uns getroffen haben, Eierlikör getrunken und dann haben wir irgendwann mal festgestellt, dass uns die Eierliköre, die eigentlich auf dem Markt sind, eigentlich gar nicht mehr so richtig gut schmecken. Und daraufhin habe ich mich dann auf die Suche begeben und habe gesagt, dann machen wir eben unseren eigenen Eierlikör. Und das habe ich dann auch irgendwann gefunden und zwar sogar hier in Hamburg äh, von Have in Bergedorf. Eine uralte, ähm, äh, naja Schnaps kann man nicht sagen, aber eine uralte Manufaktur für Liköre, Weine, äh, alle möglichen Sachen. Und die haben mir den Eierlikör so zurecht gebastelt, wie wir ihn haben wollten. Und als Udo gesagt hat, der nimmt Und seitdem ist er auf dem Markt. Und er war, was haben wir jetzt, 2021, vor zwei Jahren, der Eierlikör des Jahres für ganz Deutschland.
1: Hm, da kannst du aber stolz sein, ne? Ja, das ja. war cool.
0: Hat, fand Udo auch gut.
1: <lacht> und wann hast du deinen ersten Cocktail getrunken?
0: Ja, das ist auch so ein bisschen komisch. Ich hatte ähm, irgendwie eine Affinität zu Cocktails. Obwohl ich von einem mini-kleinen Dorf in Schleswig-Holstein komme, da gab es ein, zwei Kneipen, die haben noch nie das Wort Cocktail gehört. Mein Vater hatte einen großen Supermarkt, auch der äh, hatte nichts mit Cocktails zu tun, aber ich habe dann im elterlichen Haus den Kellerraum, den mein Bruder und ich für unsere Eisenbahn und Karrierbahn haben, hatten, ähm, umgebaut zu einer Cocktailbar. Aus meiner Fantasie raus, mit äh, Fototapete der Karibik und äh, allen möglichen Krempel. Und mein Vater fand das auch nicht ganz gut, äh, konnte man auch mal die Nachbarn dann einladen. Und dort habe ich mir eine Kellerbar gebaut. Und Vater kam so durch, durch den Supermarkt an verschiedene Sachen heran. Gläser, Tabletts, was man so brauchte, was es auf dem Dorf alles nicht gab. Und das ist immerhin schon über 40 Jahre her. Ähm, da gab es zum Beispiel ananassaft konntest du nicht kaufen, gab's nicht. Da <lacht> hat mir mein Vater dann alles besorgt und so habe ich angefangen Cocktails zu mixen aus äh, einem Buch und ähm, war bei meinen Freunden schwer beliebt. Ja, Samstagsabends Cocktailparty bei Uwe und daraus haben dann die Gastronomen oder Werte in meinem Dorf gemerkt: So, Samstagsabend hängen die alle bei dem im Keller rum. Der kann doch bei mir mal die Cocktails mixen. Da kriegt er so Geld dafür. Und das war dann der Start meines Berufes als Cocktail-Barkeeper also sozusagen, <lacht> indem ich in der Kneipe Cocktails gemixt habe und gnadenlos abgesoffen bin bei meinem ersten Mal. Es war so voll und die haben das ganze Programm von oben nach unten runtergesoffen und ich bin da gar nicht hinterhergekommen, weil es war ja für mich auch was ganz Neues. Ne? Aber das muss dann irgendwie ziemlich gut hängen geblieben sein, das war's dann mit meiner Karriere im Einzelhandel und dann wollte ich nur noch Barkeeper werden.
1: Aber so eine richtige Dorfkneipe, wie man sich die vorstellt, so mit Kegelbahnen und allem drum und dran?
0: Äh Kegelbahn hatte sie nicht, aber es war so eine richtige äh es hieß Olla Kotten, äh, es war so eine, eine richtige Kneipe, da wurde halt Rockmusik gespielt und es wurde es war dicht geraucht, man konnte die Hand vor Augen da drin nicht sehen. Eine sehr nette Wirtin, auch so in meinem Alter. Und äh, da habe ich dann halt so ein Tapetiertisch irgendwie zusammengebaut und habe da mit, mit plastik cocktail was es dann so gab, also, äh, und, und viel zu wenig Eiswürfeln, äh, diese Cocktails gemixt. Ja,
1: ja konntest du damals auch nicht an die Tanke fahren weil irgendein Crush-Eis nachkaufen. Nee, nee, das,
0: äh, das mit dem Eis war immer das größte Problem. Ne? Eiswürfel haben wir uns dann selber gemacht. Es gab, glaube ich, von Melita diese, diese komischen Tüten, die man auffüllen konnte mit Wasser. Und allein das da alles rauszupulen, hat schon eine Stunde gedauert, wenn du so 200 <lacht> Eiswürfel brauchtest. Ja.
1: ja, sehr schön. Aber wie kommt man auf Cocktails? Ist ja immer noch nicht richtig erklärt. Aber ich, ich habe auch den Eindruck, dass, genau, ja. dass du es
0: gar nicht weißt. Ich weiß es nicht. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, welches Buch ich zuerst hatte. Meine Eltern fanden, äh, fanden mein Hobby, glaube ich, durchaus interessant, also weil es schon lebensmittelmäßig ja auch verwandt war und haben mir dann auch äh, die ersten Bücher geschenkt äh, und äh, da habe ich dann halt weiter dran gearbeitet, hat aber dann noch einiges gedauert, bis ich dann wirklich äh, sagen konnte, das ist jetzt mein Beruf, ich bin weiter im Einzelhandel geblieben und bin dann auch so über die Dörfer gezogen teilweise. Ich habe nebenbei noch als Discjockey gearbeitet in sogenannten rollenden Discos, die von Dorf zu Dorf gezogen sind mit einem Pferdeanhänger drauf und dann Plattenspieler. Und dann haben wir und da habe ich dann auch gelegentlich noch mal irgendwo kleine Cocktail-Partys gegeben. Ja.
1: <lacht> Aber du hast das auch gelernt, ja? also ähm, bei deinem Vater?
0: Nein, ich bin Lebensmittel einzelhandelskaufmann. das habe ich auch gelernt auch sehr, sehr erfolgreich, war der Erste, der seine Lehrzeit um ein Jahr verkürzen konnte und habe dann, das hatte ich noch, die Prüfung mit äh, Auszeichnung von der Industrie- und Handelskammer, sehr zum Stolz meines Vaters bestanden. Und der hat dann irgendwann mal gesagt, so, jetzt wird es mal Zeit, dass du mal ähm Mal rauskommst hier aus dem Dorf und äh,
1: Von welchem Dorf sprechen wir Hohen Weststedt
0: heißt das. Das ist so 80 Kilometer nördlich von von Hamburg. Es war damals sehr bekannt, weil dort gab es die zweite Lego-Fabrik nach Dänemark. Und deshalb war um Weststedt eigentlich ein ganz äh, ja pulsierendes kleines Dorf. Ja, da war auch nicht was los.
1: Okay, dann wissen wir, wo wir uns gerade befinden. Genau. Okay, und Vater hat gesagt: So, du musst jetzt hier mal raus. Ja,
0: und dann äh, ja, habe ich gedacht: ja, hm dann meint er wohl als Kaufmann natürlich, ne, der hat jetzt nicht gedacht als Barkeeper und dann war ich mit einem Freund von mir auf Mallorca im Urlaub für eine Woche und dort äh, wiederum habe ich versucht einen Job zu finden als Disc Jockey, weil das war ja meine zweite mein zweites äh, Hobby sozusagen und kriegte, fand auch einen Job und hätte dort anfangen können, aber äh, damals hatten wir noch keine EU oder EWG und wie es alles hieß. Und die Spanier haben gesagt, Nö, also hier deutsche Discjockeys äh, brauchen wir hier auf Mallorca nicht, ne? das kannst du vergessen. Und daraufhin hat mein Vater gesagt, wenn du ins Ausland willst, finde ich eine gute Idee, dann geh doch für die Spar. Wir hatten einen Spar-Supermarkt, dann geh doch für die Spar ins Ausland. Und er bot, oder die Spar ist eine holländische Firma, die kommt eigentlich aus Holland. Und die boten an Japan, England, Irland, Südafrika und Mexiko. In diese fünf Länder hätte ich gehen können. Und Japan war mir zu wenig Englisch, England und Irland waren mir viel zu nah. Mexiko war auch nicht so richtig englisch, aber Südafrika, das klang auch schon so exotisch, so Löwen und Giraffen und sowas. Von denen du mit
1: Sicherheit überhaupt nichts gesehen hast?
0: Ja, doch, ganz viel. Doch? Ja, ich bin dann nach Südafrika, das ging dann relativ schnell und habe dann dort für die Spar Südafrika In ausgebildet. Die hatten richtig große Supermärkte und waren erstaunlicherweise viel moderner als wir in Deutschland. Die hatten damals, wir reden jetzt von 1981, schon eigene Bäckereien im Supermarkt und, und eigene Salatherstellung und hatten, die Leute haben nicht mehr mit Bargeld bezahlt, sondern so eine Art äh, EC-Karte, was hier alles viel, viel später erst kam. Und dort habe ich eigentlich, glaube ich, mehr gelernt, als ich denen beibringen konnte. Und dort wiederum habe ich dann ein, äh, bin ich natürlich abends, ist, äh, ich war in Durban, Durban ist eine Ferienstadt in Südafrika. Sehr viel Tourismus, sehr viele Hotels und sehr viele Bars. Da habe ich mich natürlich dann nachts rumgetrieben, äh, bis so die letzten zehn Tage des Monats. dann hatte ich nämlich keine Kohle mehr. Und ähm, dann, es, es gab eine Lieblingsbar, war in einem Fünf-Sterne-Hotel, die fand ich total toll, da war mit Diskothek und Restaurant und da arbeitete da ein Barkeeper, den ich immer so ein bisschen angehimmelt habe, weil der da so ganz toll seine Cocktails gemixt hat und äh, Irgendwann stellte sich heraus, dass der Typ aus Deutschland war. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten. Und wir sind Freunde geworden. Wir sind auch heute noch beste Freunde. Ähm und der hat dann eines Tages gesagt, ja, wenn du Barkeeper so toll findest, dann werd doch Barkeeper. Ja, aber ich bin doch Einzelhändler. Ja, und? Dann, ich bringe dir das alles bei. Und pass auf, weißt du, was sie jetzt machen? Durban ist ganz nett, aber Kapstadt ist viel geiler. Wir ziehen jetzt zusammen nach Kapstadt und da... Äh, starten wir dann richtig als Barkeeper im Nachtleben oh, geil bei der Spar gekündigt die total sauer äh, ich und fadern was denn fadern ja der auch fand das glaube ich auch sauer? nicht so richtig gut ja also ich hatte mittlerweile äh, in, in Südafrika äh, Antrag gestellt auf Permanent Residence durfte also bleiben und dann sind wir nach Kapstadt runter äh, Frank hat sofort eine Stelle gefunden als Barkeeper also als Barchef sogar und bei mir war das ein bisschen schwieriger aber ich bin dann dort im äh, in dem Nachtclub, in dem wir angefangen haben der hieß Charlie Parkers als ähm, Weinkellner angefangen, weil ich äh, ziemlich viel Ahnung von südafrikanischen Wein hatte und nach 14 Tagen kam der Chef zu mir und sagte, willst du nicht doch lieber Barkeeper Wenn ich habe da zwei wunderhübsche Mädchen hinterm Tresenarm aber die sind wunderhübsch aber die sind zu dumm, irgendeinen Drink zu machen also die werden jetzt Kellner und du wirst Barkeeper und das war's 1900, März 1983 war mein erster Tag hinter der Bar und bis heute ja also fast 40 Jahre.
1: Ja, krass. <lacht> ja. Und wie bist du dann? Du bist dann irgendwie noch Wildschiff gefahren, ne? Auf Kreuzfahrtschiffen ja. und so? Auch Warst das wieder unterwegs? so äh,
0: durch die Hintertür. Ähm, wir hatten, äh, wir hörten, dass die deutsche Astor verkauft worden ist nach Südafrika, also ein Kreuzfahrtschiff. Und äh, bei uns im Nachtclub arbeitet eine Kellnerin, die bei der Personalagentur gearbeitet hat, die die Crew gesucht hat für das Schiff. Und die hat er gesagt, ah, wollt ihr nicht auf dem Schiff arbeiten? Ich so Ja, geil, Schifffahren ist toll. Und <lacht> äh, Frank kriegte sofort einen Job und ich wieder nicht, weil ich konnte ja noch gar keine Erfahrung nachweisen. Und dann hat sie gesagt, du, die suchen händeringen Restaurants, du für, für das Restaurant an Bord. Ähm, und dann habe ich bin ich zu dem besten Restaurant in Kapstadt gegangen, habe gesagt, ich möchte gerne 14 Tage Intensivkurs bei Ihnen machen, ich möchte da kein Geld für haben, ich möchte einfach ähm, lernen, wie man äh, Silver Service heißt das auf Englisch, also mit vorlegen und, und richtig bedienen und so. Und die haben das gemacht. Wir waren, Frank und ich waren in Kapstadt sehr bekannte Barkeeper, wir waren da schon so kleine Stars und das haben wir dann gemacht und daraufhin bin ich als restaurant steward auf der Astor eingestiegen.
1: Aber dann doch schlussendlich in Hamburg gelandet.
0: Ja, das hat dann noch ein bisschen gedauert. Ich bin dann noch mehrere Kreuzfahrtschiffe gefahren. Und wir hatten damals das Problem, dass die Reedereien alle billigeres Personal gesucht haben. Und immer wieder ging ein Vertrag zu Ende, wurde nicht verlängert oder wir wurden entlassen. Und ich war damals schon Mitglied in der Deutschen Barkeeper Union. Das ist unser Berufsverband. Und der sitzt hier, saß damals hier in Hamburg. Und äh, wieder mal war eine Schiffsreise zu Ende und dann hat man sich dort immer gemeldet, hallo, ich bin wieder da, wann ist die nächste Sitzung, gibt es irgendeine Messe, gibt es irgendwelche interessanten Jobs und die sagte zu mir, dann, oh, wir haben gerade heute Morgen einen Telefonanruf bekommen, ähm, dass Schmitz-Tivoli in Hamburg sucht einen Barkeeper. Ich so, Schmitz-Tivoli, was ist das denn? Ich, ich war ja zehn Jahre lang nicht in Deutschland. Du kennst das Schmitz-Tivoli nicht? Ich sag: nein, keine Ahnung, was das ist. Ja, die haben eine Fernsehsendung und die sind ganz verrückt da und und ähm, ja, äh, gib mal Telefonnummer und äh, ich rufe da mal an meine Mutter, ich sag zu meiner Mutter, ich schmitz Tivoli, sucht einen Barkeeper und meine Mutter so, oh, pass bloß auf, die sind alle schwul da, die sind alle ganz komisch, also sei da bloß vorsichtig, so typisch. Mutter, und dann bin ich dann da runtergefahren, äh, schick im Anzug und Krawatte und äh, Unterlagen und musste dann vom alten Schmidt-Theater draußen warten auf einen Herrn Littmann, den ich auch nicht kannte, ich wusste auch nicht, dass das Herr Schmidt ist. Und Herr Littmann kam irgendwie völlig äh, verkatert vom Abend vorher mit einem Fischbrötchen in der Hand und sagte, bist du der Barkeeper? Ich sag ja. Er guckt auf den Tisch und sagt, hm, du rauchst West Lights, das ist unser Hauptsponsor, du hast den Job. Ja, aber meine Unterlagen, ja, ja. <lacht> Geh mal rüber ins, äh, ins Tivoli, das ist eine Baustelle, und fragt man doch gerne, ist das so ein großer, langer Schwuler, den wirst du schon finden? Und stell dich da mal vor, du sollst den Nachtclub bauen. Ich sag, wann soll ich denn anfangen? Ja, morgen früh. <lacht> äh, ja, okay. Also bin ich am nächsten Tag morgen äh, in Bauarbeiterklamotten angefangen, habe Angies Nightclub gebaut. Und Angies Nightclub war ja ein unglaublicher Erfolg. Äh, ja. Also
1: Angies Nightclub gab es noch gar nicht. Du hast Den das mit aufgebaut. Mit, äh,
0: mit, mit dem Tivoli zusammen quasi gebaut. Ne? Die Idee war von denen, Angie Star, das war von denen,
1: mhm.
0: aber die ganze Gastronomie da drin war quasi äh, noch nicht erfunden. Ne? Die musste erstmal gebaut werden. Äh, da gab es eine Menge zu tun. Und äh, da war ich dann sechs Jahre und es war ein mega erfolgreicher ja, Mega erfolgreich.
1: Ich habe von der Geschichte gehört irgendwie, dass du bei der Eröffnung schon ein bisschen Stress mit Conny Littmann hattest, weil du so viele Limetten bestellt hast. Ja, ja, ja. Erzähl mal bitte.
0: <lacht> also man muss sich das mal vorstellen, das war 1991 und ähm, da ging das so gerade los mit Caipirinhas. Mojitos gab es noch gar nicht, aber Caipirinhas. Und ich kannte halt von den Kreuzfahrtschiffen Caipirinhas und wusste, wie man die macht. Und dann habe ich drei Kisten Limetten, bestellt Und damals kostete eine Limette 3 Mark. Das heißt, diese drei Kisten waren 450 Mark. Und da, also nicht der Korni, aber sein, einer, sein, sein Partner, der Stura, so sagt, bist du nicht ganz dicht? 450 Euro für grüne Zitronen, äh, was machst du denn damit? Ich sage: ja, dann machen wir Drinks draus. Und jeder drin kostet dann, glaube ich, 15 Mark. Also das rentiert sich. Hm, 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 hm. Und so ist das dann gestartet mit den kai Das ist, die wurden dann her immer billiger und bin ich jetzt Aber das
1: lief auch, ja? Du bist dann ja, an die ja, ja. Menten an dem Abend in der Nacht <lacht> losgeworden. In der
0: Nacht, äh, bin ich, ich habe die Erinnerungen an diese Nacht sind völlig verschwunden. Wir sind so dermaßen untergegangen, so überrannt worden in dem Tivoli. Weil die waren der Meinung, für dieses doch relativ große, äh, Räumlichkeit des Angels Nightclub reicht, äh, zwei Barkeeper und Kellner. Und als ich aufgehört habe, waren wir vier Kellner und drei bis vier Barkeeper, um äh, der Lager daher zu werden. Und wir sind so untergegangen, es sah da aus, wir hatten nichts mehr. Ich glaube, wir hatten auch nicht mal eine einzige Limette und wir hatten keine Gläser mehr und irgendwann war Schluss und wir haben dann beschlossen, wir lassen das jetzt alles so stehen und liegen, wie es ist. Und wir kommen morgen Nachmittag wieder. Und dann haben wir, glaube ich, vier Stunden, fünf Stunden gebraucht, um das alles wieder sauber zu kriegen. Und dann wurde ähnliches, glaube gleich nochmal eine Woche wieder zugemacht. Und es wurde nachgearbeitet, nachgebessert. Die Eismaschine war viel zu klein. Die Spülmaschine war viel zu klein. Und es wurde alles ganz hektisch neu gebaut. Es wurden mehr Kellner eingestellt. Und von dem Tag an habe ich, wir machten ja erst um 10 Uhr abends auf. Da musste man so eine Treppe runter ich um die Tür aufgeschlossen und bin dann hochgerannt, weil die Leute mich schon auf der Treppe quasi überholt haben, äh, weil schon der gesamte Platzbedarf, äh, den wir im Club hatten, schon vor der Tür stand. Ja, und, und haben uns regelrecht gestürmt. Ja.
1: ja, es war ja wirklich über viele, viele Jahre ein Riesenerfolg. Ja, das ne?
0: Genau, das kann man so sagen. Und Angie war halt super. Ne? Die, die war einfach eine Diva, die konnte gut singen. Wir hatten super tolle Musiker. Wir haben internationales Publikum gehabt, Hollywood-Stars bei uns haben super, super Musiker gespielt. Wir hatten ja auch das Glück, einmal im Monat war ja Schmidts Mitternachtshow, die live auf N3 lief. Und da waren ja auch immer Leute aus dem Schlager, aus dem Pop aus dem, und die haben dann danach noch oben bei uns weitergefeiert und haben dann auch mal das ein oder andere Lied gespielt. Also da habe ich sehr, sehr interessante Leute gehabt
1: Tempt Wen erinnerst du denn so? Weil international...
0: Das war, glaube ich, somit das Größte. An ähm, Hollywood-Stars, ja, so also Oliver Stone war da und ich weiß, äh, auch so Olympiasieger, Goldmedaillengewinner tauchten dann mit einmal auf. Und von den Deutschen, na ja, wenn so Udo Lindenberg auftauchte, sich an Schlagzeug gesetzt hat, ähm, Paul Kuhn ans Klavier ging, ich weiß nicht, ob die Leute Ricky Shane noch kennen, der spielte Gitarre. Und Helge Schneider und so, die haben dann da richtig losgejazzt. Und dann ist da die Decke abgehoben. Ne?
1: Also ja, cool.
0: Die Umsätze, die wir damals gemacht haben, sensationell.
1: Was bedeutet das? Wie viel? In Zahlen, bitte. na naja, das
0: äh, ist, das, Barkeeper schweigt für solche Sachen.
1: Ja. Ach Quatsch, wir ja. hier unter uns. Genau. Also bitte.
0: <lacht> <Wir> <lacht> ja, für den Moment verdient.
1: sind wir unter ja. uns. Also bitte. Ja. <lacht> Sagst du nicht? Nein. Auch keine Hausnummer so ungefähr mehr als
0: dreimal so viel wie das Christianes macht äh, im Jahr hat äh, er Nachtclub gemacht nur an äh, äh, an Getränken die haben ja noch Eintritt genommen was hat sich schon gelohnt
1: ja und warum bist du dann da raus wenn das so eine super Zeit war
0: ähm. Ja, also nach sechs Jahren hat man das dann auch alles erlebt und ist Durch und es war sehr anstrengend und ich hatte, äh, kriegte immer mehr Probleme mit meinem mit meinen Ohren, weil wir laute Live-Musik hatten. Äh, ich habe auch jetzt auf einem Ohr 40% weniger als auf dem anderen Ohr durch diese laute Live-Musik. Und das war ein ewiger Streitpunkt, äh, diese laute Musik, und wir die Gäste teilweise überhaupt nicht mehr verstanden haben, was sie bestellt haben. Und ähm, nach so einem Abend, als ich mal wieder richtig sozusagen die Schnauze voll hatte, habe ich mir zu Hause über die Kaffeemaschine einen Zettel gehängt und da stand drauf, was Eignes muss her. Und dann kam eines Tages ins in den Angels Nightclub zwei Jungs, die ich kannte, die eine Bar hatten in äh, Hamburg und sagten, na Uwe, du kennst doch alle möglichen Leute und so, hör dich doch mal um, wir wollen unsere Bar verkaufen, wir, wir können nicht mehr, wir sind fertig und Sag so, ja ah, so, was wollt ihr denn dafür haben ja das und das müssten wir haben das sind die Schulden die wir bei der Bank haben mhm. und wann wollt ihr verkaufen ja so schnell wie möglich ich sag so, ja ich höre mich mal um mein Bruder war damals schon äh, Direktor einer Sparkasse und den ich so, Jürgen ich brauche Geld wie was wie brauchst du Geld ja ich möchte eine eigene Bar aufmachen ja das ist kein Problem da gibt's alle möglichen Förderungen wenn man das erste Mal sich selbstständig macht was wollen die denn haben? Ja, die wollen 100.000 Mark dafür haben. Ja, 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 macht man, da kriegen wir hin. Ne? Ich hatte auch äh, relativ viel Geld gespart durch die Seefahrerei und so. Und dann kamen die wieder und, äh, hast du denn schon jemanden gefunden? Ich sag ja, habe ich ja. Aber äh, ich habe die, glaube ich, sogar noch ein bisschen Preis gedrückt. Oh, äh, und das
1: war ihr Minimalpreis <lacht> oder was, <lacht> ja, den ja, sie unbedingt haben mussten? Ja, so also ungefähr
0: war das. Da. Also ich glaube, unter dem hätten sie es auch nicht gemacht, äh, und, äh, ja, wer, wen hast du denn da? Ich sag, mh, ich. Alter, du nimmst, ja, geil. Wann? Ich sag, so schnell wie möglich. Also, Tivoli gekündigt, äh, sehr zum Entsetzen von Corny Littmann und, und äh, Professor Norbert Aus damals. Äh, aber sie haben das verstanden, dass man nach sechs Jahren dann auch mal was eigenes machen kann. Und dann haben wir hier am 1. November, also wir haben fast äh, 24-Jährige in ein paar Tagen, ähm, habe ich dann hier auf drei monate hier alles umgebaut äh, neu gestrichen der laden war in einem nicht mehr so ganz tollen zustand ähm, der war da ja zu dem zeitpunkt auch schon 20 jahre alt ähm, ja haben wir es alles neu gebaut und dann haben wir am 1. november 97 eröffnet
1: hattest du das schiss
0: Nö. ich habe eigentlich komischerweise Nie in meinem Leben irgendwie Schiss gehabt vor irgendwelchen Entscheidungen, auch meine Reisen und hin und her fahren. Bis auf dieses Jahr, wo das mit der Pandemie immer kein Ende nahm und man wusste nicht so richtig, wie geht das weiter, da kam dann zum Schluss schon mal so ein bisschen, oh oh oh, was machst du eigentlich, wenn das jetzt irgendwie nicht so richtig in Gang kommt und äh, du kannst den Laden nicht mehr halten? Was machst du dann dann eigentlich? Ne? Ich bin 61. Ähm, da habe ich dann schon so ein paar Stunden gehabt, ein paar Nächte gehabt, wo ich nicht schlafen konnte, wo ich äh, so ein bisschen Existenzängste bekommen habe. Na, was, was machst du, was machst du, was machst du, weil keiner. Äh, es gab ja keine Perspektiven so richtig, die Politik hat ja auch nicht so richtig weitergeholfen. Da habe ich das erste Mal so ein bisschen Angst gehabt, ansonsten habe ich jobmäßig und so, es geht immer irgendwas. Ich Aber hättest auch du einen
1: Plan gehabt?
0: Nein, habe ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig gehabt. Ich äh, mache nebenbei noch gute Consultings, also berate Bars, äh, China, Düsseldorf, Hamburg, überall. Da hätte ich mich dann natürlich drauf gestürzt, hätte auch wahrscheinlich mich noch ein bisschen mehr in Bücherschreiben wiedergebracht. Äh, mein neues Buch ist eigentlich auch fertig und durch die Pandemie bis jetzt nicht erschienen weil wir keine Buchmesse und nichts hatten, haben wir gesagt, das ist Quatsch, jetzt damit auf den Markt zu kommen. Wir kriegen das gar nicht richtig vermarktet. Also ich hätte mich in solche Sachen sicherlich dann mehr vertieft und hätte dann sicherlich aufgrund meines relativ bekannten Namens in der Szene vielleicht auch noch als ein sogenannter Brand Ambassador anfangen können. Also für eine besondere Spiritosenmarke oder Gattung äh, Schulung machen, durch die Gegend ziehen. Also ich... Hab keine Angst gehabt, dass ich keinen Job finde, aber da kommen dann doch so Überlegungen: oh, wie handelst du, wie, wie, wird sowas dann überhaupt beendet und was machst du damit? Und was sagt der Vermieter, wenn du mit einmal sagst, ich will da raus oder so, die Steuer, dein Personal, also diese, diese ganzen Sachen, die einen dann durch den Kopf schießen, die lassen einer doch eine, eine unruhige Nacht erleben, ja.
1: Aber jetzt ähm, geht es ja bergauf. Erzähl mal damals, als du den Laden hier übernommen hast, wie ist die Geschichte des Ladens? So ein bisschen was hier über die Räumlichkeiten. Weil ich glaube, es ist ja schon lange Zeit auch Kneipe gewesen. Ne? Es
0: ist weit über 100 Jahre Gastronomie gewesen. So also ganz genau lässt sich die Geschichte nicht Ich versuche immer noch rauszufinden, wie die Geschichte genau war. Aber es war mal äh, früher so eine Kapitänswitwenkneipe. Es war die singende Wirtin. Ähm, danach kam dann 1982 das Meyer Lansky die hieraus eine American Cocktail Bar gemacht haben und die haben hier richtig Gas gegeben die waren mega erfolgreich die hatten nachher, ich glaub, fast zehn Bars und Restaurants in Hamburg äh, diese Bar ist mehrmals komplett zerstört worden in den Zeiten der Hafenstraße äh, Den war diese Bar natürlich ein Dorn im Auge hier standen die Porsches und Ferraris vor und hier wurden Äußern gegessen und äh, Ausgang gegessen und Champagner gesoffen und dann haben die hier mehrmals das Ding komplett äh, kaputt gehauen. Äh, gibt's auch noch schöne Fotos von. Ähm, und die sind aber 92 dann pleite gegangen mit diesem ganzen Imperium. Danach äh, tröpfelte das so ein bisschen vor sich hin und ich habe das dann 97 übernommen, als hier nichts mehr los war. Die haben ja, hier war gar nichts mehr. Also mhm. kaum noch Gäste. Keiner kannte den Laden mehr. Und die Bar heißt ja Christiansen's Fine Drinks and Cocktails. Ich habe hier alle meine Sammelleidenschaft, Ideen von meinen ganzen Weltreisen auf den Kreuzfahrtschiffen. Ich musste alles an Flaschen haben, was ich jemals in der Hand hatte. Weil ich war der Meinung, wenn ich in Südafrika J&B Whisky verkauft habe, dann muss das auch einer in Hamburg haben. Äh, interessiert in Hamburg keine Sau. Also die Flasche steht immer noch in deinem Regal. Der Einzige, der davon trinkt, bin ich vielleicht mal gewesen. Früher und so habe ich dann alles zusammengesammelt und mittlerweile sind es tausend Flaschen ungefähr, die hier so rumstehen. <lacht> ähm,
1: Von denen du wie viele benutzt?
0: Äh, doch, relativ viel. Also, also Ungefähr? Äh, also ich würde sagen, 90 Prozent sind in der Benutzung und es gibt natürlich so ein paar sehr spezielle Flaschen, die auch kein Mensch kennt. Die stehen auch ganz oben um im Regal, ne, da, äh, die sind dann mehr Dekoration, ne, das ist, ist klar, aber... So, wenn wir jetzt, wir haben 250 Sorten Whisky und die laufen alle. Wir sind ständig. Ich habe jetzt war jetzt gerade letzte Woche auf der großen Barmesse in Berlin und habe mir da wieder neue Produkte ange, äh, angeschaut, probiert und auch gekauft. Also es werden schon wieder mehr Spiritosen.
1: Lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen zum Laden. Ja. Ähm, habt ihr hier eigentlich noch die schusssicheren Scheiben drin?
0: Nein, die sind vor ein paar Jahren ausgetauscht worden die waren sehr schlecht isoliert. Und wir haben hier im Winter gefroren und die Fenster waren von innen gefroren. Und die Holzrahmen, in denen diese Fenster saßen, waren vergammelt. Und die mussten ausgetauscht werden. Aber schusssicher. Ja, die waren schusssicher. Wir hatten ja auch zwei Einschusslöcher da drin. Und äh, die Leute, die die Fenster hier rausgenommen haben, haben auch geflucht wie die äh, Kesselflicker wie schwer sind denn diese scheiß Scheiben, weil die waren richtig dick. Und ich sage, ja, schusssicher, ja, das kann man sehen, das waren drei oder vier Schichten übereinander, das sieht man ja so nicht, aber wenn man sieht aus, kann man das dann sehen. Und ähm, ich weiß nicht genau, die hinteren, wo wir hier sitzen, sind glaube ich noch die, sind noch die alten Scheiben, das könnten noch schusssicherer sein. Die anderen Das gilt es zu
1: beweisen. Also.
0: Selbst die Tür <lacht> vorne, was ich auch nicht wusste, hat eine Eisenplatte drin, dass man die nicht eintreten kann. Ja.
1: Und das war aus Hafenstraßenzeiten, ja? ja?
0: Hafenstraßenzeiten, genau, ja. Da oh, haben okay. die sich ja quasi nachdem sie zweimal hier auch mit mit Verletzten und so äh, alles zusammengeschlagen worden sind. Ich kann ja mal gucken, ich kann ja mal ein Bild zeigen. Ich habe ein Bild, wie das hier aussieht, mhm. äh, nachdem die hier durchgepflügt sind. Ja.
1: ja, gerne. Und davor, sagtest du, waren hier Kapitänswitwen? Was ja, war das genau? Ja, also wir
0: haben ja mal einen Gast gehabt. Das ist aber schon, wir sind da ja schon 24 Jahre her. Ich sag, das ist mindestens 20 Jahre her. kam ja mal ein älterer Herr rein. Und er sagte, darf ich hier mal reingucken? Ich sage, natürlich. Ja, hier musste ich früher immer meinen Vater rausholen. Ich sag, wieso das denn? Ja, das war so eine Kneipe, wo mein Vater immer hingegangen ist, wenn der seine Lohntüte gekriegt hat. Der war hier unten bei den Fischern. Und meine Mutter hat immer gesagt, wir müssen Vater da rausholen, sonst gibt das nichts zu essen am Wochenende. Und dann musste ich hier mal rein und Vater vom Bier wegholen. Und er hat dann immer geschimpft. Und Mutter stand draußen, hat sich dann Vater gestanden und gesagt, so, her mit der Kohle, jetzt gehen wir einkaufen. Und daher wusste ich, dass das, dass das sowas gab. Ich weiß auch noch, dass ungefähr, das muss wohl nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein, war das eine sogenannte Fernfahrerfrühstückskneipe. Hier konnten die Fernfahrer, die hier unten am Fischmarkt standen und Fisch geladen haben, frühstücken und duschen. Hier gab es Duschen und Frühstück. Und daraus ist dann wohl als nächstes die singende Wirtin geworden die dann nachher irgendwann zum Fischmarkt umgezogen ist, gibt es ja mittlerweile aber auch nicht mehr. Und dann hat es wohl eine Zeit lang leer gestanden und dann kam Maja Lansky 1982.
1: Ja, okay. Und heute, was hast du hier für Gäste? für Also, Publikum?
0: ich glaube, wir haben ein ganz tolles Publikum. Wir haben in 24 Jahren nicht ein einziges Mal irgendeinen großen Ärger hier gehabt, dass wir hier eine Schlägerei, Polizei oder irgendwas gehabt haben oder irgendwelche Vorfälle, wir haben, äh, ein Publikum, also wir sagen, wir möchten keine Gäste unter 18 haben, weil wir eigentlich nur Alkohol mehr oder weniger verkaufen. Haben wir auch draußen an der Tür stehen. Und unser ältester Gast, der neulich hier war, war 96. Und er hat sich meine Autogrammkarten angeguckt, die da hängen. Und vor allen Dingen hat er, fand er die Frauen ganz toll, die nicht so viel anhaben auf diesen Karten. Da sind so ein paar dabei. <lacht> das nächste Mal, wenn ich komme, bringe ich dir ein Bild von mir mit. Hängst du das auch auf? Ich sage, selbstverständlich hänge ich das auf. Aber bis jetzt war er noch nicht wieder da, weil die Pandemie hat das natürlich dann auch schwierig gemacht. Na hoffentlich. Ja, aber ansonsten Kommt ja noch. ich, wie man da sagt, von ganz einfachen Menschen, von ganz jungen Menschen, wir haben relativ viel... Ähm, die auch gerne ihren 18. Geburtstag hier feiern. Weiß nicht warum, aber das sind dann, sagen wir mal, die Leute, die es vielleicht ein bisschen ruhiger mögen und nicht gleich irgendwie, und die gehen danach natürlich in den Club, tanzen, aber erstmal wird, wird hier gefeiert und das geht bis zum Hollywood Star, bis zum Fußballer, Sportstar, alles mögliche. Ähm, und wir sind eine klassische Bar, das heißt... Ähm, hier ist jeder gleich und es ist ganz egal, wenn, auch wenn hier jemand sehr Bekanntes reinläuft, gehe ich nicht ans Telefon und rufe Bild oder Mopo an und sage, komm mal schnell vorbei, so und so ist hier, das machen wir nicht. Wir bleiben da, ganz cool. Wenn die selber ihre Presse mitbringen, ist das deren Sache, aber ansonsten äh, passiert ja nichts, das ist äh, einer der Sachen einer klassischen Bar. Man redet über seine Gäste, aber nie über die Namen oder ähm, ich würde auch nie sagen, wer hier betrunken sich daneben benommen hat oder so. Von also klar, dass
1: du jetzt nicht aus dem weil welcher Hollywood-Star hier vom Stuhl gefallen nein, ist. Das
0: machen äh, gute Barkeeper nicht.
1: Sagst du denn, wer schon hier war? Ich meine, hier hängen ja die Autoren. Ich könnte mich einfach umdrehen also von, und
0: gucken. Aus Hollywood war natürlich mehrmals meine meine Bekannte und Freundin Bailing hier, äh, mit der ich ja ein äh, etwas besonderes Verhältnis habe. Äh, kann ich vielleicht kurz erzählen, ich wurde 2007 war das, glaube ich, äh, angerufen ein deutscher Filmproduzent und ein Hollywood-Produzent haben einen Film vorgestellt, den Film für Spinn in Cannes. Und ob ich da nicht runterkommen könnte und bei denen auf der, auf der Yacht Cocktails mixen könnte, ich sage, natürlich kann ich das noch, gar keine Frage. Und dann wusste ich, dass der Film also Shanghai Baby heißen wird und wusste, dass Beiling, mit der ich vorher schon mal eine kleine Bekanntschaft hatte über einen Freund, was ist
1: eine kleine Bekanntschaft?
0: Ähm, ich kannte sie noch nicht persönlich, aber mein Freund war in China in Shanghai und hat einen Film dort gedreht äh, mit Beiling in der Hauptrolle. Das war dieser Shanghai Baby Film. Und äh, Beiling hatte wiederum einen Kontakt in China, weil sie auch Chinesin war, die einen Nachtclub mit Bar in China gebaut haben. Und die haben dann meinen Kumpel gefragt, ob er nicht jemanden in Deutschland kennt der den mal ein vernünftiges Barkonzept da zusammenbasteln könnte. Und dann hat er mich hier abends angerufen, weiß ich noch, und sagt, was machst du im Oktober? Ich sag, in Hamburg arbeiten. Nee, 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 sagt er, du kommst nach Shanghai und du baust hier eine Bar. Äh, ja, wenn du das sagst. <lacht> und dann ähm, haben wir das gemacht. Ich habe viel von Hamburg aus vorbereitet, Barkarte geschrieben, Gläser bestellt, alles mit bin dann rüber. Und dann da tatsächlich in elf Tagen einen sagenhaften Nachtclub und Bar aus dem Boden gestampft. Und ähm, das war halt über den Kontakt von Beiling und einer Chinesin. Und daraufhin haben sie mich dann auch eingeladen, diese Cocktails zu mixen. hab dann natürlich da den Shanghai Baby Cocktail gemixt. Auf dem Schiff ganz viele prominente äh, Hollywood-Einkäufer und, und äh, Produzenten. Also wir hatten jetzt nicht so wahnsinnig viele Schauspieler an Bord, obwohl ich zum Beispiel mit George Clooney telefoniert habe, der un unbedingt Beiling sprechen wollte, aber Beiling stand gerade unter der Dusche und äh, äh, Wie jetzt? Tell her to phone me back. Ich sag, ja, Biling, äh George Clooney hat gerade angerufen, du sollst ihn zurückrufen. Aber ah, he just <lacht> wants to fuck me. Und das war sehr oh Ich sag, invite him tonight, we have a party. No, I don't like him. <lacht> oh hm. Gott, oh
1: Gott. Also, und äh, du bist ans Telefon gegangen?
0: Ja, ja, Beiling hatte mir ihr Telefon gegeben, weil ich gesagt, wenn jemand anruft, geh mal ran. ich geh duschen. Das hat sie immer gemacht. Und also was ich
1: machst du vor ihrer Dusche?
0: Ich habe auf der Yacht gesessen. Wir haben ja auf einer großen, äh, ziemlich großen Yacht gewohnt.
1: Also wart ihr verbandelt, ihr zwei?
0: Nein, nein, nee, nee. nein. Wir hatten einfach. Äh, also du hast nicht sie hat die. Mich, du, sie mochte mich irgendwie. Du, du hast nicht
1: die Dusche bewacht. Nein, mit nein. Mit ihrem Handy ich, in ich der Hand. Okay, nett
0: Und äh, ich war mit einmal irgendwie ihr Bodyguard. Also sie hatte zwar einen Bodyguard dabei, aber sie fand mich irgendwie, schon mal, netter. Äh, Zeige ich dir nämlich. Nee, es gibt ein schönes Bild, wo ich sie in ihrem äh, rosa Kleidchen auf den roten Teppich schiebe. Und die Paparazzi äh, laufen so zehn Meter vor uns und fotografieren und schreien die ganze Zeit. Ähm, aber Französisch und Englisch habe das nicht verstanden. Wir haben das dann nachher, wir haben uns so eine Filmaufnahme angeguckt. Das hieß immer: Geh aus dem Weg. Na? Und der Bodyguard von Beiling hat mir gesagt: Wenn du sie loslässt und nicht weiterschiebst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Und das war so ein Bodyguard, wenn man vor dem stand, stand man im Schatten. Na? Und dann habe ich sie weitergeschoben. Ja. Und ich bin mit ihr, <lacht> wir hatten eine, eine tolle Begegnung mit. Und da, ich äh, erkenne Prominente oft nicht. Äh, geh bitte mit Beiling äh, ins Carlton Hotel. Die soll da äh, neue Diamanten und Klamotten holen für den äh, roten Teppich. Die kriegen dann ja immer alles gestellt. Und da waren wir bei diesen, so, oh, ich kann diesen Namen nicht aussprechen äh, Ein ganz bekannter äh, äh, Diamantenhändler, der nur schwarze Diamanten hat. Und,
1: und da bin ich raus, da könnte ich dich jetzt nicht bei unterstützen. Die
0: Grisogono heißt er. Ja, okay. Und äh, während Beiling da dann irgendwie Anprobe hatte, saß ich drauf auf der Terrasse, da hatten wir so eine kleine Servicestation und hab einen Kaffee getrunken. Neben mir saß eine wunderschöne Frau, eine dunkelhäutige, wunderschöne Frau und wir haben so ein bisschen Smalltalk gemacht und sie hat auch einen Kaffee getrunken und sie wurde dann auch irgendwann geholt. Und ähm, der, der Manager von Beiling war noch mit und äh, als sie als dann wieder kam und hast du dich nicht mit Beyoncé unterhalten? Wer war das? <lacht> Beyoncé, so kenne ich nicht. Ja, Destiny's Child. Ja, die kenne ich, die macht Musik. Ja, das, die heißt Beyoncé, mit der du da gequatscht hast. Und dann sind wir runter die Treppe und dann habe ich unten im Foyer Matt Dillon über den Haufen gerannt, weil ich irgendwie nicht aufgepasst habe. So, sorry. <lacht> also, also du
1: wirst du bist da irgendwie, wenn Promis auch hier reinkommen, erkennst du die nicht zwingend?
0: Nicht um, ja, ein Großteil natürlich, aber äh, früher war das so, wir hatten ähm, in den ersten Jahren sehr viel von diesen äh, jungen Schauspielern, die in irgendwelchen, ich sag jetzt mal, GZSZ-Serien mitspielen. Äh, die habe ich immer nicht erkannt, aber meine Kellnerin waren dann immer ganz nervös und ah, die, die ist doch von unter uns da hinten und die ist von. Verbotene Liebe und so. so. <lacht> Kann sein, ja. Warst du
1: mal bei irgendwem nervös? Bei äh, irgendeinem Star, da reingekommen ist?
0: Ich guck gerade mal auf meine Wand da. Nö. Nee. <lacht> ähm, es gibt ja mitunter so so äh, Maler Glenn. Maler Glenn habe ich mal kennengelernt im Indies Nightclub. Und Maler mochte mich auch irgendwie. Und dann klingelte irgendwann, äh, nachts das Telefon im Indies Nightclub und Maler Glenn war an einem anderen Ohren. Sie war in Paris. Und sie sagt, what are you doing? Ich sage, ich, ich arbeite natürlich. No, you take the next plane to Paris. We need, hier we need a good bartender here. I'm giving a party tonight. Ich sage, ja, ich kann jetzt aber nicht. Ich muss ja arbeiten, sondern. <lacht> und dann hat sie gesagt, you're not coming? Ich sage, na, oh, ah, the next time I come to him, I'll beat you up. Und sie war ja so eine richtig äh, harte, hardcore Lesbe. Und dann habe ich gedacht, oh, weil, weil, wenn die kommt, äh, da musst du ein bisschen vorsichtig sein. Und jetzt vor zwei Jahren marschiert hier eine Frau rein, im dicken Pelzmantel, im Winter. mit Und ich habe sie nicht erkannt, aber sie hat was gesagt. Und ich wusste sofort, you are Marla Glenn. How do you know? Is that, is, uh, your voice. Why do you know me? Und dann habe ich ja die Geschichte erzählt. und Ah, oh, you are the fucking bastard. You didn't come to my party.
1: <lacht> okay, aber es war nicht so, dass du irgendwer hier reingestolpert ist und du dachtest, um Gottes Willen, den kann ich nicht bedienen. Nein, jetzt bin ich aufgeregt, nein, oder? Nein,
0: nein, nein, nein. Also es würde vielleicht Leute geben, wenn ihr reinkommen. Dann wäre ich vielleicht aufgeregt, aber...
1: Wen hättest du denn gern hier? Komm, jetzt jetzt sag mal. Wer soll reinkommen, damit du aufgeregt bist?
0: Jennifer Aniston zum Beispiel, die finde ich toll. Da wäre ich glaube ich aufgeregt, wenn die da wäre. Ähm,
1: Kannst oh. du nichts mehr mixen, ne?
0: Naja, dann müsste ich sie natürlich fragen, ob sie vielleicht einen schönen Cosmopolitan trinken möchte oder sowas.
1: <lacht> <lacht> und den kriegst du dann nicht mehr hin. <lacht> ah, ah, wer weiß. Den kriegst du im Schlaf also, hin, oder?
0: Ich finde eigentlich meistens relativ cool und gelassen. Vielleicht, wenn man mit so vielen schon irgendwie zu tun hatte, dass man da vielleicht ein bisschen ruhiger wird. Also ich weiß, dass meine Barkeeper teilweise nervös sind. Ich hatte jetzt äh, letztes Wochenende hier ähm, Art Garfunkel Jr., der ja gerade ein sensationelles äh, Platte auf den Markt bringt. Ähm, ja, und der, der wollte eigentlich mit mir fotografiert werden. Ich bin also auch keiner, der zu, zu irgendwelchen Promis geht und fragt nach einem Selfie. Mache ich nie. Ich lasse sie völlig zufrieden. Und die Autogramme, die da hängen, ergeben sich immer aus Gesprächen. Oder ich bin schnell genug und renne schnell zu meinem Computer, google den Namen, das Bild, druck das aus... Und fragt dann, ob sie das unterschreiben ist Und da gibt es ganz lustige Geschichten. Zum Beispiel Herr Deniken, der Sachbuchautor, der immer von Menschen aus dem All schreibt, sitzt bei mir am Tresen. Und ich habe ihn natürlich erkannt, bin nach hinten ein Foto ausgedruckt und kriege ein Foto von ihm, das exakt die gleichen Klamotten hat, die er anhatte. <lacht> Nämlich das gleiche Jackett. Und, und, Vielleicht hat er noch die. Und, und ich habe ihm das hingelegt und er sagt, wo haben Sie denn das Foto her? Ich sage, ja, Herr Deniken, es gibt so merkwürdige Geschichten, in, na, die man nicht erklären kann. <lacht> Und dann hat er hat gesagt, das finde ich kalt, das unterschreibe ich. Oder ja. ich habe mal hier, wir haben komischerweise einen, äh, einen Hang zu Heavy-Metal-Bands, die hier reinkommen. Und die geben das von Band zu Band weiter. Wenn ihr in Hamburg seid, geht ins Christiansen noch schönen Cocktail trinken, weil die sind auch nicht alle so, dass die nach dem Konzert dann irgendwie irgendwo einen Club zerlegen wollen, sondern die sind meistens ausgepowert und setzen sich hin, trinken noch äh, sechs bis sieben Pina Coladas und gehen dann in Nightliner und fahren weiter. Und da kommt zum Beispiel eine Band, die heißt Dark Tranquility und ähm, ja, ist in der Szene wohl mega bekannt, ich kenne die auch nicht. Uh, und uh, da wenn ich dann auch hin hab ein Foto ausgetauscht aus dem Computer, habe es hingelegt zum Unterschreiben wo hast du das Foto aus unserem Wohnzimmer her? Das ist unser <lacht> Wohnzimmer, wie, wie, wie kommst du an das Foto? Ich sag, google das ist, das gibt es ja gar nicht, es hängt da oben das Foto. <lacht> <lacht>
1: cool. <lacht> Aber die meisten der Leute, die hierher kommen, sind ja keine Promis, Nein. sondern ganz normale das auch Menschen. Promis, ja. 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 Genau, eure Promis. Genau. Und äh,
0: viele Stammgäste, oder? Sehr viele Stammgäste. Wir haben wirklich Stammgäste, die seit 24 Jahren herkommen. Also wirklich von Anfang an.
1: Und Du bist wahrscheinlich, also ich stelle mir das so vor, als guter Gastgeber ist man mit Sicherheit auch so ein bisschen Seelsorger, oder?
0: Ja, das ist man auf jeden Fall. Also wir haben hier, ähm, also wir sind, wir sind Geburtshelfer, wir sind, äh,
1: Geburtshelfer?
0: Wir haben drei Barbabys. Und zwar ging das mal los. Das Älteste habe ich gerade am, ähm, letzte Woche Montag mit demjenigen gesprochen. Die wird jetzt 23. Und es war so, das waren Stammgäste von uns und sie war überfällig. Und sie hat gesagt, es ist mir egal, wir fahren jetzt nochmal zu Uwe, ich trinke jetzt, mir egal, ich trinke jetzt eine Kalperin, ja. Und, so, oh Gott, und dann hat die die Kalperin getrunken. Die sind von hier raus ins Auto, ab ins Krankenhaus, Kind geboren. Das haben wir dann nochmal wieder gehabt. Und dann, unser jüngstes Barbaby ist jetzt aber auch schon 15 oder 16, ich weiß nicht ganz genau. Die Mutter war nochmal hier ähm, Silvester, noch vor Mitternacht. Und hat gesagt, mir ist egal, eigentlich sollte sie jeden Augenblick kommen oder sollte längst gekommen sein. Komm, lass uns, äh, weil die haben sich ja auch ein bisschen kennengelernt und das, die ganze Romanze ging hier ab und dann hat die so einen kleinen Schluck Champagner getrunken und äh, das Kind ist am ersten Jahr geboren und kommt jedes Jahr Silvester vom Baby über jedes Jahr Silvester immer und feiert so ein bisschen ihren Geburtstag hier bringt mir jedes Mal ein Bild mit mittlerweile eine junge Frau ist 16 glaube ich äh, ihr Bruder hat dann auch mal hier in den Tresen gearbeitet also solch, solche Geschichten gibt es hier schon es gibt ja, cool. ab, ab hier, aber aber die jetzt.
1: sind also die sind haben es alle hier rausgeschafft ja, ja, hier ja, wurde ja, noch ja, kein Baby alle, geboren sind nein nein nein, nein, nein. Ja, also bist kein Geburtshelfer?
0: Ähm, ja, dadurch, dass ich den Leuten Alkohol gegeben habe. Und ich habe mal hier, wir machen ziemlich viele Cocktailkurse, so für, für Gruppen. Und vor zwei, drei Jahren hatte ich mal eine ganze Gruppe von äh, Hebammen hier, die hier Weihnachtsfeier gemacht haben. Und denen habe ich die Geschichte erzählt und dann haben die gesagt, ja, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Äh, die machen das auch. Es gibt da auch ein ähm, speziellen Drink, den sie Frauen äh, verabreichen, die da Probleme haben, und der enthält Alkohol. Aber der schmeckt nicht. Ich sage, ja, dann müsst ihr mir Bescheid sagen. Dann komme ich und mache euch einen, der schmeckt. <lacht> sagt, das ist eine gute Idee. Und da haben wir richtig hier sind ob man nicht mal einen Geburtscocktail kreieren kann, der auch schmeckt. <lacht>
1: ja, das ist eine gute Idee. Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass das eine... Paar sich hier bei dir auch kennengelernt hat, die hier ja. fast entbunden hätten, ja. ähm, wie viele Paare hast du hier schon zusammengebracht, verkuppelt?
0: Ich weiß es nicht, man kriegt das nicht immer unbedingt mit, oft erst Jahre später ähm, äh, kommen dann Gäste und sagen, Mensch, wir haben uns ja hier bei ihnen kennengelernt und das war unser erstes Date. Ähm, aber gerade letztes Wochenende gab es, dass jemand sagte, ähm, ja hier mit meiner Frau, ich habe mir früher war, waren das hier immer meine Dates bei dir ne? und bei der bin ich ja geblieben, ja also das Kriegt man dann ab und zu mit. Wir, wir haben auch schon eine Scheidung, das wissen wir auch, die sich hier kennengelernt haben, aber mittlerweile geschieden sind. <lacht> das kennen, kennen wir Also auch
1: nicht hier. so erfolgreich.
0: <lacht> ja, ja. Also die kommen hier, glaube ich, relativ gerne her, die Leute. Also auch gerade Pärchen, die sich gerade erst kennenlernen oder die Blind Date haben und so, weil wir halt äh, diskret sind. Na, hier, hier wird keiner... Guck mal, die kennen sie bestimmt <lacht> gerade. Nein, die sind... Die werden... Gar nicht beachtet, sage ich mal so, in, in der Form. Na, die werden natürlich beachtet, dass sie was zu trinken kriegen und dass sie vernünftig bedient werden, aber alles andere sonst nicht zu interessieren.
1: Naja, und ihr habt hier halt einen anderen Geräuschpegel, hier kann man sich unterhalten und hier ja. kann, hat man die Chance, sich kennenzulernen.
0: Genau. Äh, das ist auch ein äh, Merkmal einer guten klassischen Bar. Die Musik spielt keine Rolle. Äh, die Geräuschkulisse, die die Gäste machen, die die Barkeeper machen, am Cocktail schicken, das ist die Musik der Bar. Äh, es läuft leise Musik im Hintergrund, die teilweise so leise ist, dass die Leute sagen, haben Sie gar keine Musik? Doch, doch, die Musik läuft, hören Sie mal genau hin. Na, weil die Leute es teilweise gar nicht mehr hören. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht mag, wenn ich irgendwo anders hingehe und will dort mit Leuten äh, quatschen, eine Runde trinken und es sind eigentlich Bars und die Musik ist so laut. Das ist ja keine Disco. Wenn ich, wenn ich laute Musik haben will und tanzen will, was ich auch tue äh, als ehemaliger jogger natürlich gut finde und gerne mal tanzen gehe, dann kann das auch gerne laut sein. Ne? Aber dann will ich tanzen und nicht Socializing äh, machen. Ne? Das bei einer guten Bar. Ähm, Charles Schumann zum Beispiel, der bekannteste deutsche bar da gibt es keine Musik in der Bar. Unmöglich. Mm. Ne? Harris New York Bar, Musik, wofür?
1: Ja. Was macht denn noch einen guten Gastgeber aus? Du bist nämlich in diesem Jahr, glaube ich, zum Gastgeber des Jahres gekürt ja, worden. Ne? Obwohl ich ja. ich wollte gerade sagen, wie wird man in einem <lacht> Pandemiejahr Gastgeber Jahr des Jahres? Das Jahr 2019
0: wohl äh, bestimmt worden ist und dann ist das halt fürs Jahr äh, im Jahr 2020 bestimmt worden ist und das fürs Jahr 2021 geworden ist. Ja, Aber <lacht> ja, ja. Also skurril, skurril, oder? Ja, 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 genau, ja. Aber die machen das auch, glaube ich, rückwärts. Natürlich, das sind ja 23 Jahre, auf die die zurückblicken konnten, ja. Ja, was macht einen guten Gastgeber? Ähm, ich bin auch, äh, ich, äh, mein äh, jungen Barkeeper muss ich das auch immer ein bisschen beibringen. Ich bin auch keiner, der, wenn jetzt äh, Gäste kommen, die ich auch gut kenne, dann renne ich nicht hinterm Tresen raus und begrüße die überschwänglich und wie das so meine jungen Barkeeper macht mit irgendwelchen Klatsch und äh, rundherum und so, weil das setzt den Gast, der schon da ist, eigentlich schon wieder zurück. Der begrüßt die viel mehr als uns. Warum? Ja, ich begrüße die natürlich, gehe da auch hin und, und schütteln in die Hand und, und zeige ihnen den Tisch oder so. Aber ich mache da keinen großen Aufstand draus, dass, dass da bekannte Gäste gekommen sind. Ne? Und das zählt auch für Prominente zum Beispiel. Ja? Die kommen rein, und äh, weil alle Gäste sind hier für uns irgendwie gleich. Es sind unsere Gäste. Wir sind deren Gastgeber. Und äh, dann gibt es nicht einen, der besser oder einen, der schlechter ist. Ich
1: muss ich mir das so vorstellen, dass man viel auf seine, auf seine Gäste hier eingeht? Oder ist es eher Zurückhaltung?
0: Ich glaube, es ist eine gesunde Mischung. Also wir halten uns zurück. wenn Man merkt das ja auch immer nur da am Tresen. Ne? Das, man kann ja, man, man kriegt Gespräche mit. Aber ich glaube, bei mir ist das mittlerweile so trainiert, ich höre das, hab's aber schon wieder vergessen. Und ähm, dann überhört man halt auch Sachen. Auf der anderen Seite höre ich aber auch mitunter, wo ich dann Gäste miteinander verbinde. Weil die vielleicht sich über das gleiche Thema unterhalten, äh, vom gleichen Kreuzfahrtschiff kommen oder weiß ich was. Äh, dass man auch Connections macht. Ne? Äh, Mensch, pass mal auf, der hat das auch gerade erzählt da vorne. Oder na, äh, solche Sachen. Äh, da sind wir natürlich dann auch so ein bisschen Gastgeber. Und man ist auch immer so ein bisschen na, Man führt in seiner Bar auch ein bisschen Regie, ne? man guckt ein bisschen, wie, wie man die Leute auch hinsetzt vielleicht, ähm, wie man die Leute ähm, begrüßt oder bedient, ähm, ab und zu muss man dann auch mal sagen, so, ich muss jetzt mal wieder schnell ein paar Cocktails mixen, äh, ich muss jetzt mal wieder dies machen, man muss sich auch von Gästen lösen können, ne? das müssen die Gäste verstehen. Und das kann man auch mit einer gewissen Eleganz immer hinkriegen, dass man sich dann irgendwie so da wegtanzt, wie dann sagt ich, muss jetzt mal hier, <lacht> na, oder da kommen gerade neue Gäste, oder ich muss dem mal eben Tschüss sagen oder so, und dann ist man halt weg. Ja, na, Das kann man machen.
1: Gibt es hier eigentlich, ist mir gerade ist die Frage ist mir gerade so in den Sinn gekommen, gibt es hier eigentlich Situationen, wo du Gästen den Alkohol verwehrst?
0: Ja, das gibt es gelegentlich schon, dass wir mal sagen, nee, jetzt ist genug. Na, äh, du hast jetzt deinen Pegel erreicht und du kriegst jetzt nichts mehr. Ähm, gibt ab und zu mal Gemaul und Gemeckere, aber hält sich in Grenzen.
1: Also passiert ist ja noch nichts, sagtest du, aber ja. Hier irgendwie, Lustige Geschichten
0: schon, natürlich. Ja, ja. ich
1: wollte gerade sagen, aber mit Sicherheit irgendwelche Leute, die nicht mehr laufen konnten. Du hast mir vorhin erzählt, dass diese Stufe hier, an der ich sitze, ja. schon für einige Stürze gesorgt hat, ne? Ja,
0: da sind schon Leute mit dem Stuhl rückwärts runtergefallen, die dann vielleicht ein bisschen nicht aufgepasst haben oder so, oder gerade im Winter, wenn sie dann ihre schwere Jacke darüber hängen, dann fällt der Stuhl hinten runter und dann setzt sich hin und dann ist der Stuhl nicht mehr da. Ja. Das gibt schon, ja.
1: Aber keine Schwerverletzten bei dir hier im Laden?
0: Nein, 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 wir haben auch es sind ja auch zwei Treppenstufen runter, um hier reinzukommen. Also ich, das ist schon ewig her. Tür war auf. Jemand kommt darunter gestolpert, bremst vom Tresen ab, hat aber seine Augen zu. War offensichtlich stark angetrunken und sagt: Bezahlen bitte! Ich sag, Du hast doch gar nichts gehabt hier bei uns. Ich, ich habe zwei große Bier gehabt, Weißwurst und Schnaps. Ich sag, Du warst drüben ab dem Oktoberfest in der Fischauktionshalle. Du bist hier jetzt in der Bar. Und dann hat er seine Augen aufgemacht und uns angeguckt? Und mein Barkeeper gesagt, los, sag 50 Mark, das zahlt er. <lacht> <lacht> <lacht>
1: hat er es denn dann geschnallt, dass er ja, seine Weißwurst also er hier nicht? Er hat uns dann kann? so ein
0: bisschen angeguckt, dass wenn wir irgendwie jetzt schuldig wären und er eigentlich gar nicht mehr da war, aber hingehört und was wir denn jetzt eigentlich hier so ungefähr machen und dann hat er da irgendwas in seinen, hat irgendwas gebrappelt und dann ist er so schwankend wieder raus. Ja.
1: Hast du das hier öfter, dass mal so Kiezgänger hier dann landen, sich verirren? Ja,
0: gibt es schon mal. Aber meistens ist die Atmosphäre schon so äh, bestimmend, dass diese Leute, deshalb haben wir auch nie Ärger. Äh, hier ist nichts, wo man anecken kann. Oder oder äh, meistens Leute, die Ärger suchen, müssen ja auch Ärger finden. Die müssen dann, Sie kann irgendwas hochreimen. Passiert hier nicht. Ne? Wir sind auch, wenn, wenn wir mal solche Situationen haben, sind wir sehr freundlich und zurückhaltend und bleiben in der sie -Form und manövrieren die Leute wieder raus. Also wir haben eine Zeit lang mal immer Probleme gehabt mit großen englischen Gruppen, die sogenannten Stag Nights, die Junggesellenabschiede. Und die sind relativ einfach zu handhaben, wenn man sie rechtzeitig erwischt an der Tür. Gleich, sorry, did you reserve a table? Uh, no. Sorry. Und die Engländer sind da irgendwie so diszipliniert, die sagen, oh, kein Tisch reserviert, da kommen wir ja nicht rein. Und drehen wir ja wieder um gehen raus. Und dann sagt er, oh, Gott sei Dank. <lacht> Glück gehabt.
1: <lacht> ja, du bist ja hier auch ein bisschen weiter ab vom Schuss. Also, ja, das ist der ist, Nachteil
0: und der Vorteil, ja. ja ich glaube, es ist ja. eher ein Vorteil, ja.
1: Ja, ist es?
0: Ich habe ja nun auch äh, einen Laden auf dem Kiez gehabt und da hast du natürlich ganz andere Probleme mit dem, was da so alles rein stolpert. Ähm, hier kommen die meisten Gäste gezielt her. Die Concierges, die Rezeptionisten schicken uns sehr viele Leute. Wir sind in vielen Reiseführern drin. Wir sind ja nun auch äh, relativ pressepräsent. Also ähm, die Leute kommen hier schon gezielt her. Ja. Man sieht das allein, wie viele Taxis hier am Abend halten, die Leute bringen. Mhm. Und äh, hier stolpern ab und zu mal so ein Trupp, der dann irgendwie vom Fischmarkt hier noch wieder vorbei schwadroniert Richtung Reeperbahn. Äh, aber wie gesagt, meistens gleich an der Tür, sorry, alles besetzt. Ja, da sind auch zwei Tische frei. Ja, da kommt gleich noch Reservierung.
1: Ist ja eigentlich total gelogen, aber es ist das ein sind, gutes Recht. Das
0: sind äh, Zwangslügen.
1: <lacht> Aha.
0: Alternative Fakten.
1: Alternative <lacht> Fakten. Also, die gibt es bei dir. Gut zu wissen. Ja, ja, ja. ja du hast gerade schon angesprochen, du hast ja nicht nur den Laden hier, sondern ähm, du hattest ja, glaube ich, das Christiansitz im Schauspielhaus. Du ja, hattest. In Ah genau ähm, Hauptbahnhof ne Ja. und äh, das Herz von St Pauli und deine Cabana war und die Hattest Bar mal ja
0: wir haben mal mehrere Bars gehabt die alle auf merkwürdige Weisen äh, oder auf unterschiedliche Weisen verschwunden sind also das Schauspielhaus die Bar musste zurückgebaut werden wegen Denkmalschutzauflagen dann war die weg die in Lübeck besteht noch, aber der Franchise-Nehmer hat da irgendwie, den habe ich dann irgendwann mal gesagt, pass auf, keinen Bock mehr da drauf und kam mit der Kohle nicht rüber und dann habe ich irgendwann gesagt, so, pass auf, du hast, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange Zeit, ich möchte nichts mehr da sehen, was auf das Christiansen hinweist, dann ist ja Feierabend. Äh, das Herz von St. Pauli brach 2013 mit dem Zusammenbruch der Esso-Häuser war da Schluss, ähm, nachdem die Häuser da große Risse hatten, Mussten wir da raus und bis heute ist ja nichts Neues gebaut worden. Ich bin immer da noch sozusagen im Boot. Also wenn die mal neu bauen, kann ich da ein Herz von San Pauli wieder bekommen. Also die wollen eigentlich die vierfache Miete haben, was für eine Kneipe, die zwar sehr gut gelaufen ist, für das Herz von San Pauli einfach absolut utopisch ist. Äh, los sind die immer nicht angefangen zu bauen, also selbst wenn sie jetzt mal irgendwann anfangen würden, dauert es drei bis vier Jahre, bis sie da fertig sind mit so einem riesen Ding.
1: Aber würdest du dann tatsächlich bei so einer Miete wieder einsteigen?
0: Ich sage jetzt mal ja, nein, also ich habe denen schon gesagt, mit der Miete braucht ihr gar nicht kommen, ihr kriegt genau die Miete, die ich vorbezahlt habe für die gleiche Größe nicht ein Pfennig mehr, weil ich muss das ganze Ding neu bauen. Das alte Herz war ja fertig. Ja, und da haben die schon gesagt, ja, da müssen wir mal drüber reden, also wir möchten sie schon gerne da wieder so Sanker haben. Aber wie gesagt, wenn das jetzt noch drei, vier Jahre dauert, dann bin ich 65 und ob ich mir das dann nochmal antue, na, wir mal sehen, also man soll nie Nein sagen, aber momentan ist die Tendenz eher Nein, aber wie gesagt, mhm. und die Bar ja. Das war so eine Schnellschussaktion damals, die kam auf den Markt, ich konnte die Bar übernehmen für null, also ich brauchte keinen Abstand, nichts bezahlen ähm, am Hamburger Fischmarkt und wir waren eigentlich ganz guter Dinge. Und ähm, sie ist aber von Anfang an nicht so richtig gut gelaufen, es war immer schwierig. Dann haben wir das Konzept nochmal umgestellt äh, auf Tiki Bar, ist eine ganz bestimmte Form von bars, die sich mehr so um die 50er, 60er Jahre scharen. Tiki ist ein amerikanischer künstlicher Kult über Südsee, Maoris, Neuseeland, alles sehr bunt und, und, und Wahnsinnsdrinks. Und wir haben uns da so viel Mühe gegeben mit eigenen Sirupen, eigenen, was wir alles selbst gemacht haben da. Wir hatten Live-Musik sehr oft aus der ganzen Welt, Rockabilly-Bands und so. Aber zu diesen Veranstaltungen kamen dann auch viele Leute. Aber der Fischmarkt ist, seit es dem die Hafencity gibt, ist der Fischmarkt irgendwie tot. Da passiert nicht mehr viel. Und das hat einfach nicht gereicht. Und irgendwann haben wir dann mal gesagt, ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende. Und haben dann, ich ja, weiß gar nicht mehr, wann das war, 2016 glaube ich war das schon. Also haben wir da wieder zugemacht. Ja. Ähm, das war sehr schade, weil Tiki Bar ist für Barkeeper immer so ein Traum, weil man da die großen, bunten Cocktails macht, die großen, starken Cocktails. Es gibt bekannte Tiki-Drinks, Mai Tai, Pina Colada, Plantas Punch, die zählen alle dazu, Royal Navy Focata. Und da kann man sehr viel Blödsinn machen. Ne? also äh, Masken, äh, Tiki-Becher sind so ganz bunte Aufwendige Trinkgefäße, die haben sonst alle geklaut, also das war auch alles so ein Problem. Es war sehr, sehr teuer, diese Bar zu führen, äh, um diese Qualität zu halten. Wir gehörten äh, relativ schnell zu den zehn besten Tiki-Bars der Welt. Hat sogar die absolute Tiki-Legende Beach Bamberry damals über uns geschrieben. Und das war natürlich schon toll, aber was nützt es? Wenn keiner will,
1: äh, bringt es ja, dich nicht weiter. Es,
0: die Barkeeper und ein paar Leute feiern solche Tiki-Bars, aber es ist halt, die meisten Menschen kennen das Wir hatten, als wir damals anfingen, vier Tiki-Bars in Hamburg, es gibt keine mehr, ja,
1: sind mhm. alle weg, ja. Schade. Das hört sich irgendwie an wie die große Enttäuschung deiner Karriere, kann das sein? Ja,
0: das, das war so, ähm, das war einmal ein finanzielles Desaster, da habe ich viel Geld drin verloren und, ähm, ja, da hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass das dass das passiert. Also ich habe da eigentlich, ich habe von vornherein, weiß ich, ob das nachher ein Nachhinein Fehler war, gesagt, äh, Uwe Christiansen soll da nicht als äh, Galionsfigur in der Bar sein, weil der wird da nicht sein. Er ist hier in dieser Bar, da hängt sein Name dran. Natürlich ist er da drüben auch gelegentlich präsent, aber Leute, die mich besuchen wollen, müssen hierher kommen, die werden mich nicht im, äh, in der Bar Cabana finden weiß ich nicht, ob das, äh, ob man das vielleicht ein bisschen anders hätte drehen können, aber man kann sich auch nicht teilen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch das Herz von St. Pauli und ich war Geschäftsführer des Spielbudenplatzes. Ich hatte also vier Firmen und ein Consulting-Unternehmen ähm, und ja, das war das war so zu viel, ja. 24 Stunden am Tag, wenn das nicht gereicht hat, man ist eine Stunde vom nächsten Tag dazugenommen, so ungefähr. Mhm. Und du hast hier auf den Samstag bis morgens um halb sechs rumgetobt und standst morgens um elf in der Cabana schon wieder, weil da irgendein Kellner krank geworden ist oder irgendwas nicht funktioniert hat. Und äh, dann ruft das Herz von San Pauli an, dass da wieder irgendwas ist. Also ich habe teilweise an drei, in drei verschiedenen Bars an einem Tag gearbeitet, na? und dann kam dann auch irgendwann mal der der Crash, äh, schweren Beinschamvorfall und der Arzt sagte, nee, nee, Herr Christian, das kommt nicht davon, dass man Bierfässer schleppt, sie müssen auch ein bisschen Gas rausnehmen, ne? das ist ja ist Wahnsinn, was Sie da für ein Pensum machen, also ähm, sieben Tage, Wochen und dann 16 Stunden arbeiten am Tag ist auf die Dauer nicht gesund ne? und schon gar nicht mehr in ihrem Alter und, so bin ich jetzt eigentlich jetzt viel glücklicher. Die Barcabana ist weg. Äh, so langsam habe ich das auch finanziell auf die Reihe gekriegt. Das Herz von San Pauli habe ich ja noch als Firma. Wir gehen jetzt wieder am 15. November auf Santa Pauli äh, mit unserer Glühweinhütte. Und ähm, äh, wir haben Da ja seid noch
1: ihr oben auf der. Bühne, ne? Nee, das ist das Oder?
0: Winterdeck. Wir sind ah. davor. Ah, okay. Wir waren im Sommer eine Zeit lang oben auf der Bühne. Das will die Stadt aber nicht mehr. Also da sind wir jetzt auch verschwunden. Also in dem Sinne hat das Herz von St. Pauli eigentlich keine richtige Heimat mehr. Ähm, ich mache momentan wieder ein bisschen mehr Consultings, äh, auch in Hamburg in zwei, drei verschiedenen Betrieben, die ich da unterstütze. Und äh, habe jetzt eigentlich nur noch das Christiansens als Gastronomie bin dafür aber jeden Abend dann auch hier und stehe auch hinterm Tresen und äh, so habe ich mal ein bisschen mehr Zeit auch wieder für mich. Na, das ist auch schon mal ganz gut.
1: Also jeden Abend Tresen, das ist ja auch echt eine harte Nummer. Wie schafft man das, über einen so langen Zeitraum im Nachtleben zu arbeiten?
0: Ja, ich Hast glaube. Hast du irgendwie einen
1: Ausgleich oder was ist dein Ausgleich?
0: Eigentlich habe ich keinen Ausgleich, ich bin eigentlich Bar, Bar, Bar. Zu Hause sortiere ich, habe ich mir jetzt gerade angefangen, meine 600 Cocktailbücher zu sortieren und zu archivieren. Also selbst zu Hause bin ich Bar.
1: <lacht> Schön, dass ich lache, aber das ist ja… Ja,
0: <lacht> Der kloppt, ja. So und, ein bisschen, äh, also
1: herrlich. ja. Wenn ich ja. in Urlaub
0: fahre, dann fahre ich Queen Mary und arbeite auf der Queen Mary als Lecturer oder Lekt Lektor heißt es auf Deutsch. Und, und bespaße die, die Gäste da mit Bühnenshows. Also das ist dann auch wieder kein richtiger Urlaub. Ähm, aber ich glaube, ich brauche das auch. Also ich habe jetzt während der Pandemie, wo ich dann ja jetzt wirklich mal von November bis Juni äh, keine Bar offen hatte, äh, so richtig gut ging es mir da eigentlich nicht. Äh, ich habe mich irgendwie so ein bisschen überflüssig gefühlt und ich war jeden Tag hier. Ich habe jeden Tag hier Wände gestrichen, äh, geschraubt gemacht getan Flaschen sortiert äh, mein Buch zu Ende geschrieben Rezepte sortiert ähm, äh, ich habe also jeden Tag irgendwie außer ich habe meiner Herr eine strikte Auflage gemacht Freitags Samstags und Sonntags gehst du nur hierher um deine Fische zu füttern und <lacht> nur zu gucken ob hier alles in Ordnung ist aber nicht hier noch wieder irgendwie rumzubasteln, ne? weil ich das dann zu Anfang auch gemacht hätte. ich war auch Sonntags dann hier gewesen ne? ähm, aber komischerweise habe ich das Gefühl, dass diese acht Monate, die man da zu Hause saß, überhaupt gar keine Erholung gewesen sind. Ich, äh, ich glaube, es war auch ein, ähm, es war irgendwie Stress, na? also nervlicher Stress und und äh, ja, man konnte ja auch nichts machen. Also wenn ja, ich jetzt klar. wenigstens äh, hätte abends äh, zu essen gehen können, irgendwo hin oder so. Und, und das Wetter war auch irgendwie kacke. Ich konnte auch kein Motorrad fahren oder so. Also ich bin.
1: Okay, die, ja. du, fährst
0: du fährst Motorrad. Ja, ich habe ein kleines Motorrad. Ja, mit der ich, die also das, ist
1: das ist dein Ausgleich. Guck
0: mal, wir haben was gefunden. <lacht> naja, das ist doch das Motorrad ist 22 Jahre alt und hat noch nicht mal 15.000 Kilometer drauf. Also kannst Na. mal sehen, wie viel Ausgleich ich Also mit dem wenig Motorrad Ausgleich. Habe. Ja, ja, wenig.
1: Also sehe ich richtig, ja. Es gibt, dein Ausgleich sind deine Bücher, aber das sind auch wiederum alles Cocktailbücher. Ja,
0: ist bei mir alles bar.
1: Alles ist bar.
0: Aber, und was was sicherlich auch dabei sind, was ich vorhin schon gesagt habe, ich trinke selber wenig Alkohol. Ich weiß zwar, wie alles schmeckt und wie, wie alles funktioniert, aber ich trinke ganz wenig Alkohol. Also auch selbst wenn ich mit Leuten zum Essen gehe, die trinken alle Wein, ich trinke ein Bierchen und dann Mineralwasser. Ich kann komischerweise Wein nicht vertragen, nicht so gut jedenfalls. Obwohl ich eigene Weinberge habe, meine, mit ein paar Kollegen eigene Weine anbaue. Ach, Aber, echt? Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber du wirst Biertrinker, ja? Also wenn ich du mal so privat trinkst, dann Astra.
0: Ich, ich, ja, also das ist natürlich, als Kizianer trinkt man natürlich Astra. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn viele Leute immer über Astra schimpfen, so Bäh, kann man das was trinken? Ich mag das. Ich mag Astra. Das ist genauso, ich bin kein großer Craft-Bier-Freund, ähm, die schmecken mir zum großen Teil nicht und ich probiere natürlich auch und muss dann sagen, nach so einem Craft-Bier habe ich Durst und dann löscht ein Astra mein Durst, Na, dann trinke ich ein Astra oder ich trinke ein helles oder so, ich bin eher, früher war ich genau umgekehrt, herbe Biere, also so richtig so je war, als sie richtig noch herb waren und ich wie heute alle gleich sind, da sind ja alle so Fernsehbiere, die schmecken alle alle gleich, ich kann das auch chemisch belegen, aber ähm, da habe ich so Flensburger jeweils, alles was herb war, habe ich getrunken und heutzutage hat sich das komplett gedreht und... Ähm,
1: ja, bist du bist älter geworden.
0: Ja, ja, man bin älter. ich ich trinke eher die milden Biere, <lacht> äh, dafür aber ganz wenig, ich weiß gar nicht, wann ich mein letztes Bier getrunken habe, das ist auch schon wieder...
1: Stimmt Müssen zwei, wir gleich noch ein her. Bier trinken. Ja, ich muss
0: gleich mit Marius noch mal ein Bier trinken. Ich ne? weiß gar nicht, ob der noch Bier hat. Ach so,
1: hat. mit mir kannst du kein Bier trinken oder wie? Ja, du
0: trinkst ja Wasser da.
1: Ja, du trinkst auch noch Wasser, also ja, bitte. Du musst ja nüchtern bleiben,
0: sonst erzähl ich nachher einen Kokolores ein, hier. Ja,
1: ja, schon klar. Du hast gerade gesagt, als Kizianer. Also du bist Kizianer, ja, vom Gefühl her?
0: Naja, ich wohne hier jetzt seit 91, also ziemlich genau 30 Jahre. Davon habe ich 20 Jahre an der Reeperbahn gewohnt. Also den ganzen Dreck, Mist und Müll habe ich da jedes Mal mitgekriegt. Ich habe im Nibo-Hochhaus gewohnt, also hier riecht eine Ecke, wo jetzt unten das Hutters zum Beispiel drin ist. Da habe ich 20 Jahre in einer kleinen Wohnung gewohnt. Wenn ich nachts nach Hause kam, hatte ich den Lärm und Krach der großen Freiheit vor mir, die unendlich fahrenden Notarzt und Rettungswagen und Polizeiwagen, man hört das irgendwann nicht mehr. Ich bin in der I e St. Pauli äh, beteiligt. Äh, ich mag den FC St. Pauli. Ich habe immer auf St. Pauli auch gearbeitet, jahrelang ja im, im Tivoli. Und mein Geschäftspartner ist auch immer noch zum Beispiel Corny Littmann, also auch ein, ein Kiezmensch. Und äh, so ist man dann in irgendeinem, wenn man das sagen darf, Kiezianer, Ich bin, also, habe mich immer so ein bisschen äh, von dem Rotlicht ferngehalten. Ich ähm, kenne da zwar auch genügend Leute und, und ähm, äh, weiß so einig, einigermaßen Bescheid, aber ich habe da immer gedacht, nee, das ist äh, zwar interessant und, und hat auch irgend so einen gewissen Reiz natürlich. Es gehört auch zu St. Pauli dazu. St. Pauli muss ein bisschen schnuddelig sein und das muss Sex geben und da müssen Mädels stehen und da müssen auch Zuhälter rumlaufen, sonst ist das nicht St. Pauli aber man muss da ja auch nicht zu tief eintauchen. Ne? Ich habe immer mal wieder äh, Geschäftsbeziehungen angeboten gekriegt, in äh, Sachen einzusteigen, wo ich sage, naja, ob das jetzt so unbedingt mein Gebiet ist. Was äh, zum Beispiel? Sadomaso-Clubs, die Bar zu übernehmen, äh, fand ich jetzt äh, zwar irgendwie reizend mal zu sehen, aber äh, habe ich dann gesagt, nee, mache ich mache ich nicht. Ne? Und, es hat so mehrere Anfragen gegeben, auch von sehr äh, zwielichten Gestalten, wie man sie so nennt hier, die gesagt haben, hier, wir bauen da mal was Neues und du machst die Bar. Haben wir uns gedacht. Äh, ja, nee. Und was
1: gab nie ein Problem, wenn du nie nein, gesagt Problem hast. Problem gab
0: es nie. Äh, ich habe mich da immer einigermaßen rauswinden können. Ähm, also das ist dann schon mal ab und zu so ein bisschen ja so ein bisschen komisches Gefühl, wenn man einer Kiezgröße widerspricht sozusagen. Ne? Und du weißt, der hat da schon einen gewissen Einfluss und du sagst zu ihm nein, ich mache deine Bar nicht. Na, dann äh, Da muss man schon ein bisschen Eier haben, glaube ich, ja. Und die habe ich dann immer gehabt. Und das, das ist ich glaube, schön. das ist auch das, was man, womit man diese Leute kriegt, indem man halt keine Schwäche zeigt, sondern ganz klar Kante sagt, nee. Und dann geht das auch, ja.
1: Also, du bist Kiezianer, du liebst den Kiez. Aber du ja. bist ein bisschen weggezogen, ne? Also Naja,
0: ich bin jetzt an der Grenze sozusagen. Ich bin jetzt Fischmarkt Altona. Also, wenn ich über die Straße laufe, bin ich schon im Kiez wieder. Bin ich schon wieder in St. Pauli, weil der Kiez ist ja doch eigentlich eher äh, repubar mit seinen Nebenstraßen und, und hört dann auf. Ne? Also, äh, aber Fischmarkt Altona ist ja nicht weit weg. Also, nach 20 Jahren direkt auf dem Kiez bin ich genau irgendwie drei oder vier Meter weiter jetzt weggezogen.
1: Also direkt drauf, kannst du dir nicht mal vorstellen?
0: Nein, ich gehe ja auf Freitags und Samstags nicht auf den Kiez, das ist mir mittlerweile viel zu voll, äh, viel zu lärmig, äh, das ist nicht mehr meine Altersstruktur. Ja, also, äh, ich kann das völlig verstehen, weil ich wäre früher auch zwischen den ganzen Leuten gewesen und wir sind früher aus Hohen auch mit fünf Leuten in meinem kleinen Fiesta rein, ab nach Hamburg und dann hier Rambazamba auf dem Kiez und jede Piepschu war unsere und äh, in irgendwelche Clubs reingetobt. Ähm, und das sind die Leute, die das jetzt machen, sind in dem Alter, in dem ich früher war. Also das sage ich immer zu Leuten, die das immer verurteilen oder darüber meckern: ich Sag wo warst du denn, als du 20 warst? Hast du da zu Hause gesessen vom Fernseher und wir das geguckt oder hast du auch auf dem Kiez rumgetobt? Ja, da waren wir natürlich auch, das war aber ganz anders. Sag, ja, natürlich war das ganz anders, es wandelt sich ja auch immer und ich muss schon sagen, also ich kenne den Kiez also ja mindestens 40 Jahre und es hat sich schon stark gewandelt, diese ganze Kioskscheiße hier ist zum Kotzen das geht mir richtig auf die Nerven. Das macht auch das ganze äh, Kiez so ein bisschen kaputt, ne? dass die Leute sich da draußen voll tanken, kommen dann zu dir an die Bar und wollen bei dir aufs, auf die Toilette gehen. Und du sagst, nee, äh, weil musst du nicht. Dann gibt es Stress an der Tür. Oder äh, sie gehen in einen Club, die viel Geld ausgeben für tolle DJs und, und äh, Equipment und Licht. Aber wenn sie dann was trinken wollen, gehen sie auf die Straße und holen sich einen Wodka äh, Energy für 3,50 Euro und kloppen sich den in die Birne. Das ist sehr kurzsichtig und das wird auch irgendwann äh, völlig schiefgehen, glaube ich mal. Ähm, Glaubst du oder hoffst du? Ich glaube das. Ich hoffe das nicht, weil das würde die, die Clubwelt ja noch mehr zerstören und die Barwelt. Ähm, wir haben ja momentan die Situation durch die Pandemie, dass die Bezirks, das Bezirksamt endlich einen Weg gefunden hat, diesen Kiosken mal ein bisschen äh, den Einhalt zu bieten, indem sie jetzt, äh, 24 Stunden lang kein Alkohol mehr verkaufen dürfen und wir können eigentlich nur hoffen, dass dadurch äh, sich das Feld mal wieder ein bisschen säubert und wir sind auch in der IG St. Pauli da dran, den Grundeigentümern zu sagen, Leute, ihr macht euch euer eigenes Grundstück weniger wert, indem ihr äh, da in die letzten Löcher solche Dinger einbaut und äh, ihr zerstört damit ein ganzes Gebiet hier. Und glaube nicht, dass das unbedingt den Wert eurer Immobilie steigern wird. Also wir versuchen auch an die, an die ranzukommen, die diese Läden, die sogenannten Kioske, die in unserem Sinne keine Kioske sind, sondern wir nennen sie Alkoholabgabestellen, weil die haben eine Eismaschine, die haben Dächer, die geben fertige Drinks raus und das macht ein Kiosk normalerweise nicht. Ein Kiosk, kannst auch mal eine Mopo kaufen oder eine, eine Kaugummi, Puh, bei denen noch nicht. Da gibt es nur Schnaps. Mhm. Ganz froh sein noch eine Cola-Christ. Und, und, und wir haben Glasflaschenverbot, das interessiert die auch ein Scheißdreck. Ne? Die, und ja, die Behörden sind einfach ein lahmer Papiertiger, ne? die das irgendwie nicht kontrolliert kriegen, weil sie keine Leute haben. Und das mal, Weil der größte Teil von denen handelt illegal. Es gibt ein Ladenschlussgesetz, es gibt äh, Jugendschutzgesetz, aber pff, wo kein Kläger ist, ne? halleluja.
1: Da würdest du dir wünschen, dass da... Da sind wir schon lange wird.
0: dran, auch äh, damals mit dem äh, BIT äh, St. Äh, Bahn, mit dem Business Improvement District. Wir sind ja gerade dabei, ein neues aus, den, äh, aus der Taufe zu heben ähm, und da weiter gegen anzugehen und auch äh, die Politik äh, da in die Verantwortung zu nehmen, äh, da mal besser zu handeln. Ja. Also ich glaube schon, dass der gesetzliche Rahmen da einiges bietet, einen legalen Einzelhandel kannst du nicht verbieten, der ist legal da, aber du kannst ihm sagen, hey, wir haben Ladenschlussgesetz. wieso hast du hier noch auf? Na, der Penny, der Aldi müssen alle um 22 Uhr zumachen und der macht um 22 Uhr auf. Mhm. Und ich kann auch die Polizei verstehen, die sagt, liebe Leute, wir haben ja ganz andere Probleme auf dem Kiez, als jetzt hier durch die Kioske zu schleichen und nach den Konzessionen zu fragen. Wir müssen hier den kleinen Ede äh, bei seinen Straftaten erwischen. Die haben da gar keinen Bock drauf und auch gar keine Möglichkeiten. Aber das Bezirksamt, das Ordnungsamt hat halt nicht genügend Leute, um sowas zu kontrollieren.
1: Ja, klar. Also du selber gehst nicht am Wochenende auf den Kiez. Gehst Nein. du denn sonst mal auf den Kiez irgendwo ja, hin? Ja,
0: ich, ich gehe schon, mach meine Spaziergänge da, gehe dann mal rüber und äh auch mal bei Lukullis eine Bratwurst oder äh, <lacht> ne, gehe auch mal... In der Woche mal auf den Schnack äh, durch die große Freiheit. Ich kenne da bloß mittlerweile kaum noch jemanden. Früher kannte ich da die Türsteher zum Teil. Da hat man mal ein bisschen gequatscht und so. Ähm, ja, ich besuche mal meinen, meine Freunde im Hutters und esse noch mal ein paar Chicken Wings und, und äh, mache da schon so Sachen. Ähm
1: Chicken Wings isst du?
0: Ja, ich, momentan esse ich kein Fleisch, aber ähm, äh, das ist das, was mir am Hut das gefallen hat, außer den Mädels. Äh, chicken <lacht> zu essen da und ein großes Glas Astra. Und nebenbei oben auf dem Fernseher zu sehen, wie Schalke 04 gewinnt. Das fand ich dann gut.
1: <lacht> das ist der perfekte Abend für dich, Das ja? ist
0: der perfekte Abend, ja. Aha, okay.
1: Und lebst hier aber alleine auf St. Pauli, ne?
0: Ja, ja.
1: Oder ja. hast du noch irgendwo... Eine nein, Frau
0: nein, ich im bin Schrank der, versteckt. Der Lonely Wolf. Also, ich mache ab und zu meine Beute, aber bin immer noch äh, oder bin, bin eigentlich die größte Zeit meines Lebens war ich eigentlich äh, Single. Ja? alleine schon, äh, wenn du zur See fährst über fast zehn Jahre, da äh, habe ich Beziehungen an Bord gehabt. Das sind kurze Beziehungen gewesen oder in Südafrika eine beziehung Auch hier Ich war auch mal verlobt. Aber du hast das ja vorhin schon gesagt, was machst du eigentlich als Ausgleichbar? Ja, also mit mir ist das, glaube ich, auch nicht so ganz einfach, ähm, einen Freund zu haben, der jeden Freitag und Samstag in seiner Bar steht, und zwar von abends 18.30 Uhr bis morgens um 4, 5, 6, 7 Uhr, äh, der am Sonntag natürlich platt ist und den du auch da vor 12 Uhr nicht aus dem Bett kriegst, ähm, das hat immer Stress gegeben. ne? Und äh, dein Mädel sitzt Freitag und Samstags entweder alleine zu Hause oder muss mit Freunden durch die Gegend ziehen oder sitzt bei dir an der Bar und kommt sich auch ein bisschen vor wie äh, na, ähm, Schwer, schwer.
1: Also ist nicht so kompatibel Beziehung und dein Job?
0: Nee, das ist aber ganz oft bei Barkeepern so. Also ich kenne, glaube ich, mehr Barkeeper, die Single sind oder Dauersingles sind als welche, die einigermaßen glücklich verheiratet sind. Es gibt einige, die kriegen das hin, aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Barkonzepte. Wir sind natürlich nur ein extrem late night hier und, und nachtaktiv. Es gibt aber auch äh, Barkeeper, die arbeiten im Schichtdienst, äh, Hotels, die fangen nachmittags an, die haben Nachmittagsschicht und äh, die haben dann auch das Wochenende mal frei und so und, und ich bin halt Chef und Chef und selbstständig, also ständig und selbst. Also ähm, ich versuche ja, oder momentan haben wir ja den großen Vorteil, wir haben Sonntag, Montag und Dienstag noch geschlossen aus den Pandemiegründen noch und ähm, so habe ich ein bisschen mehr Zeit für mich. Obwohl ich auch heute wieder den ganzen Tag hier war und hier wieder ungepässt. Ich wollte gerade sagen, habe. und
1: wofür nutzt <lacht> du die ja. dann bitte? Und
0: dann kommt jemand, will Podcast mit mir machen. Ja, tut und mir leid. Und, ja, ja, irgendwas ist ja immer. Ja, eben. Letzte Woche war ich auf einer Messe in Berlin.
1: Ja, aber du legst dir dann die Termine aber auch so, ne? Ja, also es ja. ist ja nicht so, dass du das nicht wollen würdest, oder? Nein. nee,
0: nächstes Wochenende, also Montag, Dienstag habe ich Consulting, Barschule. Also dann geht's dann auch die ganze Woche wieder durch. Ne? Und dann geht's am Mittwoch halt wieder los, einkaufen. Und dann abends ist dann wieder Arbeiten, ja.
1: Aber ist das manchmal so, dass du das Gefühl hast, so ein bisschen zurückblickst, man hat ja dann vielleicht schon auf so ein Alter, wo man einfach auch mal zurückblickt, dass du was vermisst? Oder dass du dir ja, das doch ja. irgendwie anders gewünscht hättest mit Kindern oder sowas?
0: Also das ist sicherlich ein Gedanke, der öfter mal äh, aufkommt, was wäre wohl gewesen, wenn du selber mal Kinder gehabt hättest und äh, ich merke das natürlich, meine Sekretärin hat, hat äh, vor zwei oder drei Jahren äh, einen Jungen bekommen und dann war sie zu Anfang immer mit dem Baby hier und das fand ich schon irgendwie toll, ne? aus so, so, so einen kleinen Menschen da im Arm zu haben oder äh, ich freue mich auch, wenn hier kleine Mädels oder Jungs hier draußen spielen, dann äh, gucke ich den auch mal zu oder so. Da denke ich schon mitunter, hm, wie wäre das vor gewesen, wenn hier auch noch so ein kleiner Uwe durch die Gegend rennen würde oder ein kleines Mädel oder so. Ne? Und das ist natürlich auch eine Sache, die äh, meine Eltern und vor allen Dingen meiner Mutter immer zu schaffen gemacht hat. Mein Bruder hat das nämlich auch nicht auf die Reihe gekriegt. Dass sie, dass äh, sie lebt jetzt zwar schon nicht mehr, aber dass sie, dass das keiner ihrer beiden Söhne hingekriegt hat, mal für Nachwuchs zu sorgen. Ne? Das äh, ist sicherlich ein äh, dunkler Fleck auf meinem Lebenslauf, ja. <lacht> also es war mal geplant, es hat äh, es hat aber nicht geklappt. Ähm, und äh, ja. Nee, und jetzt ist man natürlich in einem Alter, wo man sagt: mit 61 sitzt du so keine Kinder mehr in die Welt. Ne?
1: Willst du denn hier so weitermachen, wie du jetzt hier am Start bist? Oder planst du schon irgendwann mal kürzer zu treten, aufzuhören?
0: Ja, ich habe äh, mir eigentlich ein Ziel gesetzt äh, und habe mal so zu mir gesagt: Ich habe jetzt 24 Jahre für das Christians gearbeitet. Jetzt kann das Christians mal anfangen, für mich zu arbeiten. Äh, dazu gehört natürlich, äh, dass du die Voraussetzungen dafür schaffst. Das heißt, ich muss Personal haben, äh, das mich zum großen Teil dann vertreten kann. Das baue ich mir jetzt gerade auf. Und zurzeit ist es aber noch so, dass ich äh, jeden Öffnungstag hier sein muss. Und dann schauen wir mal. Und dann möchte ich sicherlich in absehbarer Zeit, also wir reden jetzt nicht von Monaten, sondern eher von Jahren äh, zu sagen kann, okay, das ist immer noch meine Bar. Und ich bin auch abends oft da, aber ich bin nicht mehr der Erste, der kommt und ich bin auch nicht mehr der Letzte, der kommt. Ne? Ich bin dann eher vielleicht eher der Patron vor dem Tresen, der sich ein bisschen um Guest-Relations kümmert, was jetzt teilweise durch die momentane Situation ein bisschen zu kurz kommt. Wir müssen halt gerade erst wieder unser ganzes Personal aufbauen. Die sind natürlich auch zum Teil abhanden gekommen. Und ähm, ich sehe es als relativ wichtig an, dass äh, ein Uwe Christiansen auch mal vor dem Tresen ist und äh, mit Gästen spricht, mit Gästen berät. Und ich merke auch, dass Gäste natürlich teilweise auch mal mit mir sprechen möchten. Ne? Ich weiß, dass ich nicht unbekannt bin und dass Gäste schon ganz gerne das toll finden, wenn man dann mal an den Tisch kommt und ein bisschen mit denen redet, äh, dann freuen die sich auch, dass es dann auch so eine. Eine, eine, eine Beziehung, eine, 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 ein Dankeschön oder so auch von den Gästen an, die dann sagen: Das war aber sehr nett bei Ihnen. Und, äh, Sie können immer so tolle Geschichten erzählen, ja, dann äh, erzähle ich da ein bisschen was. Und das macht mir auch Spaß. Ne? Und das kommt momentan noch viel zu kurz. Ne? Also Freitag und Samstags rennen die uns in die Tür ein, zurzeit. Seit wir 2G haben, macht es hier Bumm. Ja, also die Samstage sind äh, eine Katastrophe zurzeit teilweise.
1: So Katastrophe? Fast,
0: ja, Tür zu. Leute draußen voll. Mhm. Na, der Freitag geht so, na, es ist auch schon relativ gut. Und Mittwoch und Donnerstage sind momentan absolut nicht kalkulierbar. Mhm. Also von ganz ruhig bis letzte Woche Mittwoch, halb vier, haben wir die Gäste rausgeschmissen und gesagt, jetzt ist raus. <lacht> also, <lacht> Wahnsinn. Und die, äh, was wir auf jeden Fall gemerkt haben nach der Pandemie, ist, die Leute kommen später und bleiben spät auch jetzt am Wochenende. Normalerweise machen wir am Samstag um 3 Uhr zu. Äh, ich glaube, vier Viertel nach vier sind die letzten Gäste gegangen. Aber auch, weil wir gesagt haben, letzte Runde Feierabend. Sonst wären die auch noch um fünf hier gewesen. Ja.
1: ja, die müssen nachholen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch. Ja. Es da gibt so ein Nachholbedarf. Nachholbedarf, ja, mhm. ja, ja, Auf jeden Fall, ja. Und die sind auch alle total happy. Wir werden doch angerufen und dann heißt es, machen Sie 2G oder 3G? Nee, wir machen 2G. Ja, dann kommen wir. Mhm. Na, weil die haben keinen Bock auf 3G. Äh, Erstmal 23 Uhr raus, alle mit Maske rumrennen, alle weit auseinander und alles doch ein Stück steriler und irgendwelche blöden Plastikscheiben dazwischen. Und hier ist eigentlich die Atmosphäre so, wie sie früher, vorher war. Ne? Du musst dich halt nur. Wir äh, kommen uns ja teilweise vor wie Zoll oder Bundesgrenzschutzbeamte da vorne. Hier einen Ausweis bitte sehen und einen Ausweis dazu und äh, dann bitte hier Luca-App bitte hier eintragen. Das nervt kolossal. Ne? Das ist nicht unsere normale Aufgabe.
1: Klar, aber so kannst du jetzt deinen Laden wieder ja, betreiben. Ja, ja. Ne? so macht das da, ja. Also ich höre daraus, dass du eigentlich kürzer treten nur, du willst nur die Rolle wechseln? Ja, und ich muss nicht mehr Kürzer treten nicht so äh, richtig, ja. oder? Nein,
0: nein, kürzer treten. Also ich muss nicht mal, wie gesagt, der Erste der Letzte sein. Und ähm, <lacht> es wäre schon ganz gut, wenn man so ein, zwei Tage in der Woche dann für sich hat und mal irgendwas anderes machen kann, ja als nur Bar was? Und wenn ich dann nur zu Hause Komm, sitze und jetzt, meine jetzt, Barbücher rumblenden. Nein, nein, nein. Was
1: würdest du machen, was nichts mit Bar zu tun hat?
0: Auf jeden Fall Reisen. Also ich, ich liebe es zu reisen. Ich liebe es andere Länder an die Städte kennenzulernen. ich bin ein großer Fan von Städtereisen. Das habe ich früher viel gemacht, dass ich hier besser raus konnte, dass ich da mal so zwei, drei Tage Trips gemacht habe in äh, europäische Großstädte. Das würde ich auf jeden Fall weitermachen.
1: Ich Aber jetzt im Alltag meine ich, gar nicht reisen oder irgendwelche großen mhm. Sachen. Würde man dich beim Senioren schwimmen finden? <lacht> Keine nee, Ahnung. Nee, okay. nee.
0: Also sportlich bin <lacht> ich auch... Im Studio. Man würde mich vielleicht finden, das ist auch noch so eine Sache, die ich mal wieder machen würde, dass ich mir wieder einen Oldtimer kaufe. Und da würde mich man wahrscheinlich eher beim polieren sehen oder irgendwie schrauben oder so. Aber das ist in der Stadt hier immer alles ein bisschen schwierig mit mit Garagen und so. Ich habe auch keinen Oldtimer mehr zur zurzeit. Äh, aber das, ich bin auf jeden Fall immer Samstags und Sonntags würde man mich auf der Oldtimer-Tankstelle treffen und äh, Nase platt drücken an Autos und Kaffee trinken und gucken und Öl und Benzin reden, Ja. <lacht>
1: Dann wünsche ich dir, vielleicht findest du ja auch noch was ganz anderes, was dich ganz toll glücklich ja, macht. Wer klar. weiß das schon. Ja. Ich wünsche dir, dass du das findest für die nächsten Jahre. Und alles, alles Gute.
0: Vielen Dank, euch auch. Das war ein sehr tolles Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro.